1: Tottenham tabte for anden gang på en uge. Der var en smal sejr til Manchester United, desværre med skader til både Christian Eriksen og Rasmus Højlund. Vi fik et kung mål af Sinchenko. Der var endnu et pointtab til Brighton, et overraskende nederlag til Newcastle og selvfølgelig en ny stensikker Liverpool-sejr på Anfield. Og, ja, og så skal vi også tale lidt om... Chelsea mod Manchester City, det må vi hellere. Det gør vi til sidst i dagens Mediano PL, der er nok at tage fat på oven på den her weekend, der gik i Premier League. Så det har vi tænkt os at gøre, altså lige her og med vi, der menes Pønt, Monorup og Gomar. Partner på det her show er Podimo. Jeg har været til familiefest i weekenden. Pønt og Monorup, de har som altid været ude og blive beriget med højkulturelle oplevelser. Rasmus, kunne du synge med på alle sangene lørdag aften?
2: Ja, det kunne jeg, det kunne jeg. og øhm, det er jo det må være fantastisk og øh, at folk kan sange så godt, at man ikke behøver sådan nogle øh, gæsteoptrædende. fordi der er jo en del numre jeg skal jeg sige, det var det var Nicka på det, Royal Arena, der er jo en del numre, hvor øh, hvor de jo har nogle øh, nogle gæster inde på nummerne, men der har de så bare valgt, at, at det kunne publikum der så synge i stedet for gæsterne, og det kunne publikum også. Jeg ved ikke, om det lød lige så godt, som hvis det havde været gæsterne, der havde været inde synge.
0: Det hader jeg det der, når publikum lige skal synge. Jeg har simpelthen ikke betalt 700 kroner <lød> for, for at se min nabo stå og synge. Ja. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg bliver så irriteret over det hver eneste gang.
2: Men ja, så var det godt, det ikke var dig, der var til ja, der, der det. Ja, det var heldigt. Jeg, 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 jeg kan faktisk også følge dig en lille smule, også det... Det kan også noget ekstra, det der med, når der kommer nogle gæster. Det synes jeg alligevel giver lige det der ekstra øh, pift til koncerten. Så øh, jeg var også lidt skuffet, men alligevel også den der fælles følelse, den, den,
1: den kan også noget. Der føler man sig forkælet, når de har den der guest appearance, der lige de pludselig dukker op, og man tænker, ej, hvor vildt kom Rasmus Sebak også her. Jamen, det er da for sindssygt. Øhm, nå, og der var knap så meget øh, sing-along til dit arrangement. Ej, der var ikke noget,
0: jeg var inde og høre The Warly i sådan et teaterkoncert, og jeg kunne også alle teksterne. Det var meget sjovt. Vi er ikke, det var ikke sådan, jeg havde gået og lyttet til The Wall op til, men har hørt, selvfølgelig hørt den meget gennem livet. Øh, men det er mange år siden, den sådan har været i sådan mere eller mindre fast rotation. Men øh, de sad der også, alle teksterne, det var fuldstændig vanvittigt og ekstremt og helt fantastisk sjovt og der var derinde. Stankte du så med? Ej, nej, Ej, nej. Ej, nej, nej. Det ligger ikke til det. Hvis jeg ikke gider at høre på min nabo, så gider jeg ikke at høre på mig selv. Jo. Ja, det går godt være,
2: at, at er ikke var den en stor jeg,
1: jeg fik en god græskar såbjørn og stej noget is, så det var, det var, det var også fint. Der, der var også nogen, der sang lidt senere, men det var ikke The Wall eller, eller Nicker J. Clad i hvidt. Lad os komme lidt videre fra den her lille musikalske intro. Clad i hvidt, ligesom Nicker J, det er jo også et af Premier Leagues tophold. The Lily Whites, som de også hedder Tottenham. Som jeg endelig er med at sige, nu har de lige pludselig tabt øh, to kampe fra ellers at altså være ubesejret i, i Premier League. Og det har de jo gjort på en uge, fordi de spillede den her vilde kamp øh, 1-4 hjemme mod øh, Chelsea i mandags. Og så leverede Chelsea så lige endnu en, øh, sådan et, sådan et, et sæsonhøjdepunkt i øh, søndagens opgør mod Manchester City. Men vi får også ikke lov at sige noget om det endnu. Øh, men Tottenham, de tabte så 1-2 her i den tidlige øh, denne weekend øh, mod Wolverhampton på udebanen og man så jo ellers ud til at ligesom, få slikket sorgen efter nedladet mod Chelsea og, og, og komme kom tilbage med en, med en sejr her på Mother New. Men uh, ja, fremragende scoring af Zadabia og så en, en afgørende to til sidst også af Mario Lemina. Så tabte man den. Var der nogle fælles nævner for, for jer imellem det her Spurs-nedlag, vi så nu, og så det, ø, vi så i mandags?
2: Arh, det, det synes jeg faktisk ikke helt, der, der er, fordi... Det er jo det var to så forskellige kampe, som det nu engang var. Altså øh, den her kamp mod, mod Chelsea, der... Øh, jo, man kan sige fællesnævnerne var måske i, øh, i de to kampe, at, øh, at Tottenham starter rigtig godt og kommer hurtigt foran. Så, så den, den vil jeg godt købe, men det, det er jo to meget, meget forskellige kampe, fordi det, det jo bliver så absurd i, øh, i kampen mod Chelsea. Fordi først det, det enrøde kort til, til Romero, og så øh, da, øh, da Udogi også bliver smidt ud, så, så bliver det jo selvfølgelig en, en, en noget anderledes kamp og Altså, jeg synes, det var en, en rigtig, rigtig fed kamp. Og især fordi... Tottenham var så modlige i den kamp, og de blev ved med at have den der øh, altså den der og stod så absurd højt. Det var jo altså det var nærmest et 100-meter løb, der skulle til at starte, hvor, øh, hvor bagkæden stod på midterlinjen, og så når, øh, når Chelsea spillede en bold i dybden, så vendte de sig om, og så sprintede de ellers ned mod, øh, mod eget mål, så jeg synes, det var, det var enormt underholdende. Jeg synes, det var, det var fedt at se, fordi det er så anderledes, end det vi normalt ser, når et hold øh, bliver reduceret til, til først 10 og siden her 9 mand, så vil de fleste hold stille sig meget langt tilbage, og så ligesom, prøve at lukke kampen ned. Jamen, det ville vidnesbødte om, at det er en meget, meget offensiv træner, vi har med at gøre her. Og jeg synes, kampen her, er, ud over begge, begge indledningen på kampen i begge opgør, var rigtig god for, for, for Tottenham. Så bliver det jo en helt anden type kamp, og jeg synes, det var tydeligt, at Tottenham jo slider med at, øh, at skabe chancer i en kamp, hvor Madison ikke er med, og hvor det bliver en anden øh, central midtban med, med Pierre Miel, Højbjerg, Bisouma og Zara. Og, og så selvfølgelig er tre ud af fire i forsvaret ikke er med. Og så kan man jo selvfølgelig må godt sidde og undre sig og tænke, jamen det har vel ikke noget at gøre med det at skabe chancer, men det har det jo, fordi Tottenhams øh, spillestil er så bygget op omkring, at de skal sætte spillet nedefra. Og når det pludselig er, øh, er tre helt nye spillere, selvom Davis, Dyer og Emerson Royale har spillet kampe, så er det jo ikke spillere, som er ligesom øh, trygge ved den her spillestil. Og derfor så blev Tottenhams spillet også meget mere hakken, end det har været øh, længe. Og det er jo helt naturligt, når man mangler nogle, øh, nogle spillere, men øh, de vil selvfølgelig være er ja, virkelig, virkelig skuffet af ærgerligt over den der afslutning på kampen. Fordi det lignede jo, at de fik hævet en lidt heldig 1-0-sejr hjem, og så endte det sig med, at de stod tilbage og, og måtte acceptere, at nu har de altså tabt to kampe træk.
0: Ja, det var jo sjovt. Det var jo, det var jo et konterhold der stillede op her. Det var jo sådan... Altså, det var selvfølgelig en ny målmand i Vicario, som er en opgradering og så havde man så Johnson med, med på kanten, som I ikke var med. Ellers så var det jo meget sådan, som, som kondte kunne have stillet dem op. Og Dier og Davis er jo ikke vant til, at vi det Davis har fået lidt spilletid dig, og har slet ikke fået noget, før så blev skiftet ind her øh, mod Chelsea i mandags. Så, så de skal også ligesom vende sig til den der modige måde at spille på, som Rasmus siger, at det, og det er selvfølgelig noget, der går ud over opspillet. Så, øh, ja, og, og, og Højbjerg er også, er også en lidt anden midtbanetype type at have, så, så ja, det, det på den måde var det, var det anderledes for, for, for Tottenham-holdet, ligesom at Ja, og skulle finde sig selv i kampen, og så er de jo så alligevel ved at, at hive den hjem, men øh, før det så kiggede sig. Aller, aller sidst. men det var altså helt enig med Rasmus, det, jeg synes ikke, det er en kamp, der, der minder om Chelsea overhovedet, men, men det var en konsekvens af Chelsea-kampen. Både at de mister alle de her spillere, og at dem, der har spillet så utrolig lang tid, som det jo var, var det 21 tillægsmutter, der var i den her Tottenham Chelsea-kamp, og, og det gør jo ekstra rundt, når du først har en mand i undertal, og så to mand i undertal. Så dem, der har spillet inde på banen, har jo været mere eller mindre udmattet, og er blevet det mere og mere undervejs, og jeg synes specielt Son så ud som om, at at det der anførerbind var begyndt at være lidt tungt for ham at bære rundt på i forhold til, hvor meget han skulle løbe, hvor meget han skulle yde energi, og det er jo hans spillestil og være ekstremt energisk, men der er, ja, der er selv grænser for, for ham åbenbart for, hvor meget han kan blive ved, og hvor meget energi han kan udfolde, og så er det jo helt på sin plads, og meget, meget tiltrængt, at der nu får en dejlig pause med en tur til Sydkorea og to kampe mod Singapore og ude mod Kina i øh, den asiatiske vm Det er jeg sikkert på en sig til.
2: Og netop en, en god pointe, fordi havde Lucellus sparket den der en, hvilket han var tæt på. Og det er jo en god redning af Jose Sarta, der gør, at han ikke gør det. Så har 12.00 vundet 2-0, og så vil vi så tale om, at de er blevet et rigtig tophold. De hiver sådan sejr hjem. Men, men nu endte det så med at være alt andet end et tophold værd i den afslutning, som de har på kampen.
1: Ja, og Wolverhampton rider også lidt stadigvæk på den her Gary O'Neill-bølge nu, ikke hvor de også har fået noget fornyet tro på det. Og så Pablo Sarabia, han skifter ind der, der har han jo held med, med indskiftningen, må man sige. O'Neill, han kommer ind efter 87 scorer selv efter det der ja, en rigtig flot berøring og så flugter øh, efter 91 og så får han lagt op til eliminat efter 96 øh, så ja, altså hvad, 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 hvad er jeres take på, hvad der skete i overtiden, er vi, noget, er vi ude, lidt ude i det der med at Tottenham øh, løb tør for kræfter som I siger, var træt?
0: ja, og så er det også, at øh, altså den her midtbane, hvor han jo starter med Bisoumar og Sarre, som og så Højbjerg, som, hvor de to første i hvert fald er kommet ind på holdet og ved, hvordan man skal spille det. så slutter han med en midtbande, der hedder Bentancur, Lothelso og Højbjerg. Og det er jo ikke sådan en, en midtbande, du ser ikke, hvis du skal lukke noget ned. Øh, og det er jo så også meget klassisk på og, og ligesom, nu bliver vi ved med at satse, så vi kan vinde 2-0. Og, og det bliver så for offensivt, og det, og det bliver nogle huller mod et Wuluhambenhold, som jo også spiller rigtig godt og presser hele kampen, og af, altså vinder, vinder kampen klart i forhold til både skud og xg, altså 17-6 i forsøg, altså i skud, det er... Det, det er meget, meget suveræn sejr, synes jeg. Og øh, ja, og så altså Højbjerg mangler lidt, altså der er den her, øh, altså, de, her de her to mål, der bliver skruet der på ingen måde det er, som man siger det bliver bare mit Højbjergs skyld, men det er begge to mål, hvor man godt kan se han er ikke vant til at spille 90 minutter. Den sidste der eller den første mål, hvor kun jeg ind ind i feltet og så Rabjerg rigtig godt løber, det, Højbjerg løber bag og Højbjerg ser ham ikke eller kan ikke nå at flytte sig efter ham. Øh, og det, det andet mål øh, er selvfølgelig godt nok et, øh, et frispark midt på banen, der bliver taget hurtigt, men det frispark opstår kun, fordi Højbjerg laver en dårlig aflevering. Så, så jeg tror også, at han var ved at være lidt træt til sidst, det er der ikke noget at sige til, fordi han ikke, han jo ikke vant til at spille 97 minutter på den måde. Og så var det også bare, altså så var det et par utrolig flotte mål, og vildt at det er Sarabia, altså der ligesom kommer ind og den store, er den store joker, fordi for mig det virker han da, altså som, den sidste spiller, du har lyst til at købe på et hold, der skal løftes, fordi han er, han er sådan en medvindsspiller. I, I min optik i hvert fald, og jeg har aldrig sådan rigtig haft en vild fidus til ham, og med, han har spillet 26 landskampe for Spanien og scoret ni mål. Det er sådan helt uvirkeligt, hvornår jeg alverden har gjort det, har spillet for PSG og sådan noget. Men så kommer han lige ind her og viser, jamen jeg er meget bedre end, end du i hvert fald tror dig der hjemme foran skærmen, og viser den der fantastiske, fantastiske kvalitet, han har. Så, øh, så ja, det var en, en fremragende indskiftning af ham, og så, nu må vi se, er det så ham, der er en løsning på øh, problemet Neto? Øh, nu ved vi ikke, hvor langt han er ude. Neto selv er optimistisk. Jeg har en fiberskade. Jeg er tilbage efter landskampen, nu må vi se, hvor stemt det bliver. Men hvis ikke, så er der i hvert fald en mulighed at arbejde med der for Gary O'Neill og se, om han kan få Sarabia til at spille fuldstændig fremragende i 90'er, og ikke kun i 15'.
2: Og i forhold til, til det her mål, så altså, synes, det er... Det, det, der må gøre ondt på, på Tarkoglu, det, det, det er det første mål. Fordi øh, det, det er rigtigt, hvad du siger, Thomas, at, at Pierre Meal, han, han følger ikke med et løb, men der opstår et hul fordi Erik Dijer han fuldstændig fejlplaceret i den der situation og det er jo det det var jo ikke sket med Romero og Fanta de det er jo nemt at være efter Erik Dijer og Davis i forhold til at de ikke har spillet særlig meget og så kommer de ind og skal spille men Erik Dijer må aldrig på det tidspunkt bryde kæden og begynde at lægge sig så langt ud for det ender jo faktisk med som du siger at Pierre kommer ind og bliver midterforsvaret i den sekvens og skal til at forsvare i stedet for at Erik Dijer bare bliver central og lukker det rum ned og så må acceptere at, at der kommer et indlæg for en bred position i stedet for hvor kun jeg jo står med bolden og det det havde de godt kunne håndtere, Tottenham. Så det er sådan en, den går ondt, og så er det jo klart. Altså, når der er lagt 6 minutter til, og man er i 6,5 minutter øh, øh, til, tid, så, så skal man jo være meget mere øh, klar i, i den der situation. Og jeg tror simpelthen, det handler om, at tottenham spillere som du siger, der er noget, de er trætte på det her tidspunkt. Og så er det også ukoncentreret. Altså, de, må, de må have lidt tillid af den bold, vi har sat i gang. Og så er øh, der, vi har scoret det her mål her. Så den, den gør ondt, men det er jo sådan, det er. Altså, Tondheim har også haft marginater med sig i, i nogle kampe. Det går op og ned i løbet af en sæson, som vi har talt om. Og, og jeg synes jo ikke, at vi er på nogen måde et... Øhm skal tale om, at Tottenham, men nu er der krise, og de kommer ikke til at løfte sig og så videre. altså, det var netop, den her, øhm, her LoCentro-aftutning Lo var jo meget definerende, fordi som du siger, Thomas, det var også et en portokokler, der siger, lad os skifte offensivt ind, lad os, lad os få nogle flere offensivspillere ind, så vi kan afgøre kampen, så jeg synes stadig, at de har, de har fat i det rigtige uh, Tottenham, men øh, det har, det har hamten også, jeg synes virkelig, og vi har jo talt om dem i en del udsendelser nu efterhånden, men jeg synes virkelig, at Gary O'Neill har fået sat noget sammen, der øhm, der ser godt ud, og de her oplevelser, som det her er, det er jo også noget, der løfter det hele. Og man kunne også se hans tale nede i omklædningsrummet efter kampen. Han var jo, han var jo virkelig, virkelig begejstret for, for den her øh, sejr. Men også fordi, som du siger, Thomas, det kom på baggrund af en god præstation. Altså, det var jo ikke sådan, at vi taler om, at de var helt væk i 90'erne, og så får de to heldige mål til sidst. Altså, det var reelt set en, en god præstation hele vejen igennem for, øh, for Wolves. Så øh, det, ser, det ser godt ud igen for, for Wolverhampton, og, øh, og det er der, øh, Ja, der, der må da... Lovatik, hvor der sidder et eller andet sted og tænker, okay, så dårligt var det måske alligevel ikke, som jeg gjorde det til den der trup der. Der var jeg i øvrigt også dybt uenig med ham dengang, og det synes jeg, at United nu har vist dig noget om.
0: For os til Koglu det jo efter kampen også, ikke, hvor han siger, we probably ran out of legs toward the, towards the end. Og siger, jamen, det er forståeligt, fordi vi har mange spillere med, som ikke er vant til at spille ja. så meget. Og så også, they scored a couple of good goals, it's a hard one for us to take, but it is what it is. Mate. Nej, det sidste lader jeg bare til. Men det var selvfølgelig, det er, det, det er to nederlag, og det, det er det der med, altså har vi ligesom, har vi set toppen, altså nu er han blevet modens manager tre gange i træk, øh, er det nu, de ligesom har ramt det der loft, som vi forventede, de på et eller andet tidspunkt ville bulle ind i, måske godt kunne håbe lidt, at de kunne blive ved med at, at skubbe op af, så, så vi kunne få et, et ekstra hold med i, i den her kamp om mesterskabet, men altså, de er et svært sted lige nu, og de bliver ikke udvildet af det her lands, landsholdsprogram, der venter. Øh, fordi alt der er jo, rigtig, der er jo mange landsholdspillere i den truppe, de er alle sammen væk. De er alle sammen spredt ud over det Det er de selvfølgelig helt primært så det er jo... Det er jo hvad, det er, jeg, hvad var det, jeg næste? Magus der sidder i Liverpool, og vi være sammen om at charter et fly for at få deres spillere hjem fra, fra Sydamerika nu. Altså fordi, der er så mange derovre, så de kan lige så godt ligesom gå sammen om det. Og så et sted, en hop, og så kommer alle der til, og så flyver man hjem derfra. Okay. Eller også jeg læste jeg klop forkert her til morgen, det skal jeg ikke kunne sige, men... Øh, men jeg, jeg synes, det lyder sådan. Øhm, men omkring Tottenham, altså, de er et svært sted. De har fået nogle skader, som kommer til at, at vare et stykke tid. Øh, Romeo kommer til at være ude i to kampe med, med hans karantæne. Udoki kommer tilbage allerede i næste kamp, men, men det er et svært program, der venter dem. Vi, vi, skal, vi skal lige have et at starte med, så vi lige kommer, kommer op og kører her. Aston Villa hjemme, City ude, West Ham hjemme, Newcastle hjemme, Forest ude, Everton hjem, Brighton ude før vi når frem til den 31. i 12. året sidste dag, hvor de har Bournemouth hjemme. Så det er jo alligevel to, fire, seks, syv kampe, hvor der ikke... Altså, jeg kunne sige West Ham hjemme, Everton hjemme. Jo, jo, dem bør de men det er alligevel... Altså, det er stadigvæk hold, som er sådan lidt i den der lidt bøvlede kategori, hvis de rammer dagen, ikke?
2: Ja, Everton er vanvittig på udebane, jo. Så. Ja,
0: <laughs> så, øh, så det, er, det er en rigtig interessant tid, der venter Tottenham, og den vidste vi også ville komme, og... Det, det er jo ikke noget, der sådan svækker hendes tro på, at de nok skal blive hængt op i top 4, men øh, om de sådan frem bliver mesterskabskandidat, det, det finder vi for alvor ud af, når vi øh, øh, popper champagne og, og fejrer 2024, så har de spillet mod Bornebos, så, så ved vi, hvordan det er gået i alle de her kampe, jeg lige har læst op.
1: Ja, nu er de lige hoppet på pladser ned i, i hvert fald Tottenham, der, der er jo ellers lige toppede ligaen. nu er de overhalet af Arsenal og Liverpool, og var også bag City her før den her runde, men er, nu er de nummer 4. Og I siger, ja, at der er mange landsholdsspillere på Hold og på Liverpool og, og så osv., som skal flyve sammen, muligvis, og, så, og op og på af alle de her landsholdsspillere. Så kommer vi også her på Mediano til at tale en masse landshold i de kommende dage og på programmer her. Og der er jo i Manchester United Rasmus Højlund og Christian Eriksen, som starter den her weekends opgør mod Luton men der er ikke nogen af dem, der slutter kampen på, på banen jo, fordi Christian Eriksen bliver skadet i, i knæet, og ja, den her solo-glid, han havde, og så højlån i baglåret. Um, så der er jo selvfølgelig landsholdsvinkelen på det, og så er der klubvinkelen også, hvis vi skal tage den uh, måske her, og i danskerne først. i Det der jo bliver en 1-0-sejr til Manchester United, hjemme over Luton, altså. Hvor slemme er de her danske skader for um, Ten Hag og for holdet? Altså, Eriksens
0: knæskade er... Altså, det er selvfølgelig problematisk fordi det er jo, det er jo, altså, Højlund starter ind i alle kampe og Eriksen er enten indskifter eller starter. Så det er selvfølgelig en svækkelse, hvad man kan sige Eriksens knæskade. Der har du der kan gå ind og spille den her sekser, og sikkert vil spille den på en anden måde end Eriksen han gør. Eller du kan sætte Mount ind, og så som 8, give ham en chance i nogle kampe, og så øh, lad McTominay ikke gå ned og tage sekseren. Så, så der, der er garderingsmuligheder for, for Eriksen, og, og det er jo heller ikke. Det, altså, Eriksen ikke brændt, har jo ikke brændt banen af i efteråret, og været en klart bedste Manchester united spiller Han har haft han har haft gode sekvenser, hvor han har været på bolden, og han laver mange ting, men han er også sådan. Jeg synes også, at han sådan har været på en eller anden måde kronisk fejlplaceret. Og, og sådan, han har faktisk været bedst, når han er blevet skiftet ind, end når han starter. Øhm, men altså selvfølgelig stadigvæk en dygtig spiller, som et hvert hold vil mangle, men der er trods alt nogle graderinger i truppen, hvorimod Højlund, det, det, er, jo, det, det, er, jo noget, det er jo noget skidt, fordi de har, jo, de har jo ingenting. Jo, ja, de har mig alle, men det er stort set ingenting i min bog. Og så kan de sætte Rashford ind også, men altså, han er jo ikke boblen af over alle de mål, han har scoret i efteråret. Så, og så vil det vil så betyde, at så skulle du have Anthony tilbage på holdet også. Og, men det kan selvfølgelig også godt være, at uh, Ten Hag er ligesom i gang med at give ham en form for lektie. Altså nu får du lige nogle kampe, hvor du sidder herude og ser, hvordan man egentlig skal spille den der kant. Og så må du altså tale lidt sammen, hvis du har en plan om, at du skal have en fremtid med en Så kan du godt være, at han tager imod den udfordring, det ved vi jo ikke. Men nej altså Højlunds skade er, er klart værst, også selvom han jo endnu ikke, og på aldeles forbløffende vis, har fået scoret for Manchester United i Premier League.
2: Jamen også fordi, jeg synes, der øh, altså, det er, jo, det er jo klart, at den der kamp ind i, ind i parken, den, øh, den blev som den blev, og, og det her røde kort, og efter Københavns øh, fuldstændig fremragende comeback, men det var jo noget af det bedste, vi har set under Erik Hark. Det var ikke lang tid nok, og det der røde kort, synes jeg ikke skulle have hylet United så meget ud af det. Jeg ved godt, at Ten Hark bag sig sagde, at de kontrollerede kampen, men for at sige det lige ud, synes jeg, det noget fisk. Det synes jeg på ingen måde. Synes du
0: det? Jeg synes, de var fremragende i anden halvleg. De ja. kørte totalt Guardiola. Det var så koldt ind i parken, så de lagde simpelthen bare bolden i køleskabet i de første 25 minutter af anden halvleg. Kommer de foran 3-2? Det er også det, Næstrup, han siger. Det er, de kommer foran 3- 2 der giver vi slip. Ja. Og det var min skyld, vi holdt igen. For jeg havde sagt, at vi skulle passe på de lange bolde, så mine spillere var for bange. De stod for langt tilbage. Det er, jeg det. synes, de der 25 minutter, de første 25 minutter af den at de spiller fremragende. Men men, men jeg synes,
2: du, du svarer på det, Thomas. Fordi det var FCK, der gjorde det. Det ja. var FCK, der stillede sig tilbage. Og det synes ja. jeg, som Næsa også selv var inde på, var en fejl af FCK. Ja. Fordi det øjeblik, FCK gik op, der, der rystede United igen. Fordi det var ikke fordi, United var bedre på bolden i anden halvleg. Det var fordi de fik lov til at være på bolden. Og det er det, jeg synes, mm. hvor. Hvis man kontrollerer kampen, så, så er det uagtigt, hvad modstanderne gør. Så siger man, vi holder fast i bolden og gør, som City ofte er gode til at sige. Nu, nu spiller vi bare bolden rundt. Det øjeblik, de bliver sat under pres, der blev de hyldet ud af den igen. Og det er jo derfor, jeg synes, de der, de der 20 minutter var, var virkelig noget, som Ten Hag kunne bygge videre på. Og det er også derfor, nu har vi jo set faktisk et, et par kampe, nu er det vel tre eller fire kampe i streg, hvor vi har set den der midtbane. Altså med McTominay, Bruno Fernandes og Christian Eriksen. Hvor Eriksen har haft den der meget meget tydelig sexerrolle i virkeligheden hvor det tidligere har jo været sådan en sexer hvor han har ligget og, og skulle med en marker skulle, skulle vurdere hvornår skal jeg gå ned hvornår skal jeg blive op nu har det jo været helt klart det er dig der går ned og er den første spiller i, i opbygningsspillet som man bygger op i en, en 2 plus og så har McTominay været den der felt til -felt der kan få lov til at komme tæt på, på Højlund og Bruno Fernandes mere den kreative og det har jo, det har jo fungeret ret godt jo igen ret godt. Altså det er jo ikke sådan, at de har spillet øh, drømmefodbold i, i de her kampe, men der har været nogle tendenser til, at den her midtbank kan måske godt øh, blive øh, en ret god løsning, og så kommer Casemiro tilbage, og hvad gør man så, og hvad hvis Majs begynder at finde formen, men sådan skal det jo være. Man skal jo have, øh, have spillere med, med kvalitet, der også, der også sidder på bænken. Så, så hvis det er en lang periode, I er ude, så vil det jo i hvert fald betyde, og så kan vi jo diskutere, hvor gode hans præstationer har været, men det vil i hvert fald betyde, at det er en anden type, de skal spille med, som du siger, Amrabat, det er slet ikke det samme, han kommer med. Så, så det er jeg lidt spændt på, men nu må vi se, hvor slemt det er med Christian Eriksen, og selvfølgelig det samme med Rasmus Højlund, men der er jo helt ind i Thomas' betragtninger, at det, det vremler ikke med alternativer, og jeg synes jo, jeg vil godt holde fast i, altså jeg synes, han skal score på den der Højlund, men, øh, men jeg vil holde fast i, jeg synes, han leverer rigtig, rigtig godt i spillet ude på banen, jeg synes overraskende godt, havde han også sagt. Jeg synes virkelig, at han har løftet sig i spillet ude på banen, men han skal også til at score nogle mål i Premier League, og det er jo, altså, ja, det er godt taget af Kaminski men det er jo sådan en, hvor man siger, åh, det er ærgerligt, og havde han nu scoret fire mål i Premier League på, på det her tidspunkt, så er jeg også sikker på, at han havde skubbet den der i, i kassen. Men det var bare lidt historien, synes jeg, man til United i den her kamp, de, de brænder for mange chancer, altså, de, de får skabt nogle gode muligheder. Højlund har også den her gode, gode vending, hvor han spiller Garnaccio, og dårlig første Redford, elendig dårlig nu laver Anton Antonin Indien noget godt, Thomas, ikke? Og så kunne hjælpe mig, om at, at Rashford ikke i stedet for bare at sparke og i mål, tager en, en dårlig førstberøring. Så de, de, var ikke, de var ikke skarpe i den her kamp her, og, og altså, ja, hvis den var blevet 1-1, så har det godt nok været et, et, skuffende, et endnu skuffende resultat for Manchester United. Men nu er det jo sådan, igen, synes jeg, som sidste sæson, hvor vi taler om, det kører ikke rigtigt for Manchester United. Men så langt er de jo ikke fra noget. Altså, De, de er jo op, hvor det, hvor det, det er jo ikke... Altså, syv point op til Manchester City. Ja, ja, det, det er da meget, men, men det er jo ikke sådan, at de er, er fuldstændig sat af i forhold til kampen om Champions League og i forhold til kampen om øh, og, og mesterskabet. Men det er jo bare ikke på baggrund af spillet. Det er jo bare på baggrund af, at de har fået, fået hævet nogle point, og øh, der skal stadigvæk væsentlige forbedringer til i spillet, hvis de bare skal gøre sig forhåbentlig om at komme i Champions League.
0: Jamen, det er jo forbløffende, hvor uskabt det hold er blevet. Altså, jeg sad og sådan, tænkte tilbage på kampen i parken, hvor de jo meget hurtigt kommer foran 1-0 og får den her ro, der gør, at de, at de jo nok spiller deres bedste kamp i sæsonen rent spillemæssigt, ja. I, og specielt i, i, i første alder, indtil de, de får Rashford vist ud, men altså Som synes jeg også, de første 25 minutter af anden alder, så kan vi så diskutere, hvem der er skyld i det, og jeg er på ingen måde uenig med din, med din analyse af det. Men altså mod Lusen de har jo chancen, ikke? Altså Rashford sparker langt over Højlund har den her kæmpe chance, som jo, det er en kæmpe chance, der bonger ud på ikke skimmet. Den er også svær, fordi ja, ja, ja. den kommer i den der højde der, hvor Præcis. det er jo nærmest kun den Haaland's underliv, der kan score, fordi han, han scorede i hvert fald med underlivet her i, 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 i går aftes. Uh, McTominay er åben, hætter langt over. Garnaccio går fri, sparker langt over. Bruno sparker langt over, og så kommer Garnaccio fri til sidst, og tager sig for god tid og brænder, ikke? og så er der det her hjørnespark lige efter pausen, så Højlund kommer perfekt op til og rammer virkelig dårligt. Og altså, Højlund går ud af den her kamp med en x på 1,3. Det er ikke uh, altså, det er, det er godt, det der. Det, det begynder altså sådan at blive lidt... Gud skulle lov, at han skår, at de her mål han har i Champions League. Det er vigtigt, for at stadig at, at stadigvæk har tro og kærlighed til ham. Og det, det virker det bestemt til, at de har, men det er uha, det, det det ville være godt at få scoret det mål, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg havde ham som anfører på holdet. Men også, der. <laughs> også derfor. Ja. Øh, så, og, og, det, og det er jo et, et, et grotesk problem, at, jeg tror, det var The Times, der skrev, at, at den sidste angriber, der scorede et mål på Old Trafford for Manchester United, den seneste angriber, det var Jadon Sancho i sidste sæson, da de vinder i 2-1 Fulham i sidste runde. Der er simpelthen ikke nogen angriber, der har scoret for Manchester United på Old Trafford i den her sæson. I
2: Premier League. Ja, i Premier League,
0: ja. Og, og Lindeløf går så ind og, og scorer sit, uh, sit fjerde mål for Manchester United i 246 kampe nu i de 65 sæsoner, han har haft. Det var ligesom ham, der skulle til for at få det løst. Men, men du har ret, Rasmus. Hvis man kigger på, jeg, jeg kigger lige på formkoren over de seneste fem kampe med den her top, vi regner med. Og Manchester United har 12 point. Liverpool har 11. City, Arsenal og Aston Villa har 10. Tottenham har 9. Tilsi har 8. Nukarsler 8. Og Brighton har 4. Så de er bedst i de sidste fem i Premier League, og så kan vi jo godt kigge bag på resultaterne og huske smalle sejre og scoringer mod Brentford og Bruno i 91 ude mod Fulham og så videre. Men altså, point er point, og det er jo noget af det, der giver Ten Hag ro, og nu får han så ekstra ro i næste runde, fordi han fik jo en advarsel mod i den her kamp, så mod Luton, han skal ud over et forkert indkast, Luton fik til allersidst, og så fik han gul, så nu har han karantæne mod Everton. Så,
2: ja, sådan det. Og bare lige sidste pointe på, på United, jeg synes også stadigvæk, altså oven på den her meget, meget, skuft, det der meget, meget resultat i parken. der kunne man godt, jeg er i hvert fald lidt spændt på, sådan, hvordan vil reaktionen også være for, for United-spillere i forhold til både spillemæssigt, men også deres attitude, og jeg, altså, jeg kan ikke få øje på, at de har mistet tiltron til Ten Hag, altså hverken, ja, ja. hverken i spillet, jeg synes de forsøger at gøre det, han gerne vil, og jeg synes også, øh, altså, vi ser også, at de, de jubler stadig stadigvæk over en scoring, og de vil jo rigtig gerne stadigvæk. Altså, jeg, jeg ser ikke de der opgivende attituder som der jo nogen gange kan være, hvis det ikke har kørt i en, i en periode. Men det er jo, som, som Thomas Glimann skal ser. det er jo også, fordi resultaterne har jo sådan set været der. Det er jo bare spillet, der stadigvæk halter, og det, det, det kan man ikke blive ved med. Altså, det, det, der skal komme en forbedring på et tidspunkt, for de kommer ikke til over en hel sæson, og på det her med, at tingene går op og ned, så kommer ikke til at blive ved med at kunne hæve de her sejre. Der, der skal nogle forbedringer til i, i spillet. Men der har som sagt også været, der var perioder med Luton, hvor det var godt, og også perioder i, i parken, hvor det var rigtig fint.
1: Mm -hmm. Og derfor så ser det sådan sådan nogenlunde ud, som jeg ser i tabellen stadigvæk. Man er ja, vildt med den der formkurve over de sidste fem. Så Premier League's bedste hold, Manchester United, lige, lige nu med en målscore på 13-16 for sæsonen ind, indtil videre her. Så altså, der ligger altså lidt bag den der, trods alt, fortælling om, om den gode form. Æ, ikke nogen helt let dag blev det så for danskerne og, og, og hvad hedder det, Ten Hagö United her mod Luton. Æ, det samme var måske egentlig tilfælde for Arsenal. De havde sådan en hjemmekamp mod en oprykker, ø, og jeg tror det i hvert fald, at nogen havde troet, at det skulle blive lidt mere lige til. Den her mod Burnley. Æ, først så skulle de kæmpe lidt, lidt lang tid for at komme foran. Leandro Trossard, der er i, i god form nu. Han, ja, han havde nær brækkede armen, da han baggede ind i stolpen, da han fik Arsenal bragt foran, lige før pausen. Så udlignede Josh Brownhill nemlig lige pludselig i begyndelsen af anden leg, men det holdt så alligevel ikke længe, med den her overraskende udvikling. Arsenal var foran igen, der er William Salibers scoret efter en dødebold. Fabio blev smidt ud, men Bøndig fandt, fandt ingen vej tilbage, og Sinchenko, han lavede det her øh, fantastiske Ja, jeg hørte det på en, en engelsk Twitter-profil, der beskrev det som et, et scissor-kick, og det troede jeg egentlig var noget andet, men det er da virkelig indbegrebet af en saks, den måde han den der kung fu, han laver med, med benene deroppe i hjørnet. Og ja, så blev der alligevel en, en sejr til Arsenal her, og en rimelig sikker. En af slagsen, og Burnley, ja, de har nu tabt 10 af de første 12 kampe i, i den her sæson. De har skuffet os Burnley, det har vi talt om i par gange også i løbet af sæsonen. Arsenal, i de skuffer ikke. Det kan jo også godt være, at de gør spillemæssigt. Det har vi jo også talt om nogle gange, men uh, nu, uh, nu er de igen, og nu er de simpelthen foran Tottenham uh, igen i tabellen, så ja, så hurtigt kan det gå. Hvad, når jeg kigger på det her Arsenal-hold Arsenal og den her sæsonstart, startede, ved jeg vi får for langt ind til at kunne have en start efterhånden, men den måde, de er, er, er i gang på i år, uh, hvad, hvad er det her Arsenal-holds største styrke så i jeres øjne?
2: Min mine øjne så er det, at de øh, er så afklaret, og spillestilen efterhånden er så gennemarbejdet, at det er, øh, det er meget, meget solidt og stabilt. Altså, det, øh, det, det, det vil jeg i den grad godt øh, medgive. Det er ikke så, øh, så sprudende, som det var i sidste sæson, og især i perioder i sidste sæson, var det jo virkelig, virkelig underholdende at se på. Og det er jo naturligt, fordi der er rigtig, rigtig mange analytikere rundt omkring, der har siddet og kigget virkelig meget på Arsenal, og... Øh, kommer med gode inputs til de forskellige uh, trænere og managers rundt omkring, om, i forhold til, hvordan skal, hvordan skal vi lukke ned for, for Arsenal. Så det er, jo, det er jo det, der også sker, når du, øh, når du har en, en succes, succesrig spillestil, og tingene begynder, altså de her mønstre begynder at blive gentaget så mange gange, at modsætterne kan lukke ned for det. Det er jo også det, vi har set med Manchester City, hvor Guardiola så har ændret på nogle ting omkring opbygningsspillet, omkring uh, gennembrudsspillet, Og det forsøger Ateta også, han forsøger at gøre nogle ting, altså... I og med, at eksempelvis, når Tomiasu spiller, så er, det jo, så er det jo et noget andet udtryk på, på den her højre bakke, fordi så får du en spiller, der faktisk bryder lidt op med det der, øhm, lidt, det kan godt blive en lille smule sådan, øhm, for, for stabilt, det spil, spil. Altså, det kan godt blive lidt for, øhm, for, for sådan, øh, organiseret, og der er ikke rigtig nogen, der, der bryder, øh, bryder linjerne, bryder kæderne, og så bliver det let for modstanderne at lukke ned. Og så er det jo også et, et billede på, at øhm, altså Martinelli og Saka var rigtig, rigtig gode i sidste sæson, og øhm, jeg synes, vi taler også om det i sidste sæson, jeg synes, der gik lang tid før, man tog Arsenal sådan rigtig seriøst. Altså, af modstander, det virker sådan lidt, ja ja, de kan ikke blive ved med at, øh, at levere sig godt. Og, og der er det jo fuldstændig åbenlyst nu, jamen der er hele tiden to spillere på, øh, på Martinelli og Saka i forhold til opbakning. Altså enten er der en, en stopper, der går ud, når det er Tremandsforsvar og hjælper øh, bakken eller vingbakken, eller også er der en 6 øh, en eller 8, der går ned og er i området, så de ikke får den plads. Så, så det, er jo, det er jo helt naturligt. Men jeg synes alligevel, at det er styrke, at de, de er så afklaret på, hvad er det, vi skal rent defensivt, hvad er det, vi skal rent offensivt, hvad er det for nogle positioner, vi skal, vi skal sætte. Og jeg synes jo, et eller andet sted målet til, til 1-0 er et meget godt eksempel på det, fordi der ser vi jo Arsene have det her, den her sekvens op omkring Burnies fælde, bolden rundt. Og så kommer der den her bold tilbage i banen til en bak, i det her tilfælde Senchenku, som står inde i banen i halvrummet, og så slår han et, et indlæg i, i bagrummet. Og den, den, den der, det der mønster kan du finde rigtig, rigtig ofte, når Arsenal spiller. Det er også noget, som mange andre hold, som øh, er meget dominerende på bolden, de går brug af. Og, og det er meget naturligt, fordi når du får, øh, når du får presset modstanderen så langt tilbage, jamen så noget af det mest effektive, der er, at i det øjeblik bolden går tilbage i banen, altså den bold, der bliver spillet tilbage til Sinchenko, så sker der jo det, at modstandernes bagkæde, de skubber lige en lille smule frem, fordi det er jo sådan en, en grundregel, når man forsvarer når bolden bliver spillet baglæns, så er det en god idé at lige vinde et par meter. Og så er det bare rigtig svært at få svar imod, når der så kommer et indlæg første gang, og så for Saka sig hæt fin på tværs, og jeg ja, tror så han risikerer liv og lemmer for at få skåret til, til 1-0. Men, men det er bare for mig et billede på den der øh, tydelighed og den kontinuitet, som, som Arsenal er præget af. Og det synes jeg lige nu er deres største styrke, fordi der er ikke, der er ikke de samme højder rent spilmæssigt, men man kan så også vende dem at sige, at der er måske heller ikke de samme udfald, som der har været tidligere for, for Arsenal. Og det er, jo, det er jo godt i forhold til, hvis man gerne vil, vil blive mester, som Arsenal selvfølgelig gerne vil.
0: Jeg synes at deres, deres, jeg, jeg går lidt mere personligt på det uh, en en fine, uh, fine analytiske tilgang her. Jeg synes måske der største styrke er at at, at er at tilbage i forsvar. Han manglede jo der i forårets opløbsstrækning og altså, han har jo vist sig nu her og være en af de allerbedste forsvar i, i i Premier League og har været helt suveræn indtil videre i sæsonen, og, og det er også godt, at han, får, at han har Gabriel ind ved siden af Vi kan huske i sæsonstarten, hvor, hvor Atete havde en idé om, at så vores partage skulle spille højre bak, og så skulle Ben White ind og spille ved siden af Saliba. Øh, men nu er de ligesom back in business fra, fra sidste sæson. Og øvel omkring sæsonstarten, Adam, jeg synes godt, vi kan tale om sæsonstarten stadigvæk, fordi altså, den officielle tilgang til det her, det er jo, at de første 12 kampe, det er sæsonstarten. Nu kommer der så 14 kampe, som er midten på sæsonen, og så lukker vi med 12 kampe, som er afslutningen på sæsonen, så du har helt ret i din vurdering, men fra næste gang, så skal du huske at sige, at nu er vi i midten af sæsonen.
1: Tak for det. Meget, det. meget god præ og præcis skæring der. Sådan.
0: Øhm, og så en anden styrke, og det, er jo, det glæder mig, at Arteta at også hører, også hører Meliano PL, fordi han, han lyttede jo til mig omkring trosar, at, at nu måtte han sætte ham i spil og starte med at, at, at spille ham mod Sevilla, som, som den her falske nier. Jeg havde måske forestillet mig, at han skulle gå ned og spille i stedet for Harvards, øhm, som igen ikke havde en af de store kampe til, til ved her. Det er så et problem, ikke har fået løst endnu. Men jeg tænker faktisk, at, at trosar som, som falsk nier måske vil kunne noget, øh, det er i hvert fald utroligt, at han ikke spiller, når man kigger på hans tal, hvor, hvor dygtig han har været. I den her sæson, i starten af den her sæson, der har han spillet 14 kampe med det hele. 6 mål, 2 assists. I sidste sæson, da han blev øh, hentet i Brighton der i januar, der nåede han at spille 22 kampe for Arsenal. scorede kun et enkelt mål, men lavede 10 assists. Så det vil sige, at vi siden den 20. januar, hvor han bliver købt, der har han noteret for 36 kampe for Arsenal, 7 mål og 12 assists. Og det er altså ikke ret mange af de kampe, han har spillet fra start. Det er jo nogle helt vildt tal, som vil sikre en startplads i stort set alle andre klubber end Arsenal. Men jeg tror måske, at, at han vil arbejde lidt på den der falske nier, og så skal han så have løst det falske otte-problem i Kari Harvard, som jo i bund og grund er en 10 -er, men som bare ikke er nogen plads, der bliver spillet i Arsenal. Og så må de så håbe på at nedgå hurtigt os over de her lyske problemer, han døjer med også og gjorde dem mere end tvivlsomme til den norske landsholdskampe her.
2: Ja, fordi det, det, det giver... Jeg er fuldstændig enig i, i, i analysen omkring uh, Trossard, fordi det giver jo noget andet til, til Arsenal's spil, at, uh, at du har en spiller, som bevæger sig så meget, som Trossard gør så Både han går ned i banen, men han kan jo også godt lide at gå en lille smule ud på side, altså ude i halvrummet og nogle gange faktisk også lidt bredere. Og, og så er det jo udfordringen. Hvem skal så uh, fylde det rum ud? Og det er jo der, hvor det er jo så, som du siger, Harvard har endnu ikke taget det her skridt, fordi det kunne være en altså i bund og grund synes jeg jo, at han ligger i den rigtige position nu. Altså, jeg synes ikke længere, vi kan tale om, at ah, han vil være bedst som 10, han ligger jo i 10-rummet. Øh, så, så jeg tror ikke, der er nogen undskyldning længere for, at han ikke kan levere øh, på den her position Harvard. Og så ved jeg så ikke, altså jeg kan jo godt forstå ideen i at få Rice flyttet en lille smule længere frem, fordi han er så dynamisk, som han er, og kommer så meget rundt, og så videre, Og det er jo så derfor, at Shoshini så skal ind og spille, fordi så får du den der den der, der kan ligge og holde spillet i gang, og, og, og fastholde positionen. Og, og det, det må vi jo se, når, når alle er, er tilbage, og Ødegård bliver klar igen, hvordan kommer de så til at konstruere den der midtbane. Men jeg, jeg kan stadig bedre lide Arsenal når, når Rice spiller den der Så altså, Jeg ved godt, jeg kan forstå, at man som træner kan blive fristet af at bruge ham lidt længere fremme, fordi åh, hvis han spiller 6 den der kontrollerende 6, så får man ikke så meget ud af ham, men der vil jeg jo bare øh, anbefale, øh, og det ved jeg også, jeg tæt, at gør meget, men, men kig på, på Rodri og den udvikling, han har været igennem i Manchester City, hvor han jo spiller 6, men faktisk også får lov til at, øh, at komme lidt længere frem på banen. Så der er stadigvæk nogle, øh, nogle ting, der kan blive skruet på for, for Arsenal, men øh, jeg synes, det ser, øh, det ser rigtig, rigtig positivt ud, og også vigtigt for dem at, øh, at få den her, altså nu kan du sige, at nu skår de to mål efter standardsituationen, det er jo også noget det, som, som vi jo har set Arsenal kunne Bygge på i forhold til at være endnu dygtigere på, på den del af spillet, så det ikke kun er spillet, altså det åbne spil, men du også har noget i forhold til, til standardsituationer. Og der er det jo klart, øh, Nikolas Sjova, som jo går voldsomt meget op i det her, og som jo er så dygtig på, på det her område. Han er selvfølgelig også en, en stor faktor i, i det, at de kan score de her mål her. Og så bare lige, hvis jeg må sige en enkelt ting omkring, øh, omkring det her Burnley-hold. Altså, Trafford er jo virkelig en dygtig mål, mand. Men jeg tænker da, Mouric, nu, nu sad han så ikke på bænken, fordi han var faktisk hjemme i Kosovo og spille en, en kamp mod Israel her i, i de, de, en, de her udsatte kampe i, i EM-kvalen, hvor han holdt clean sheet. Og Trafford er jo en, en, faktisk en, en høj målmand, men jeg, jeg synes jo, at han mangler noget på de, i de her situationer. Jeg synes jo, at de her to mål, det første mål, eller ja, det første mål, målet til, til 2-1, Altså der er han, jo, han er jo slet ikke kommer jo slet ikke ud til den her bold her og bliver jo et eller andet sted lidt kyst af de her arsenal der står inde omkring ham. Og så er det jo fuldstændig fantastisk bakke ind af Sinchenko, men det opstår også efter, at han er totalt uafklaret på den første, og da det der hovedstød så kommer, så, øh, på, der, rammer, øh, der rammer overlæggeren, så står han jo sådan lidt, og får ikke rigtig kastet sig går ned i Åh, Jeg tænker, at, øh, at altså, så god som Modic var sidste sæson for Burnley, så kunne jeg godt tænke mig at se ham øh, måske snart få chancen, fordi selvom Trafford er et kæmpe talent, så synes jeg også, at Modic er en, øh, en god målmand, og det er jo det, vi har talt om med Burnley. Det er mange spillere, de har hentet ind, og de har skiftet meget ud, og det er jo det, der sker, når man rykker op i Premier League. Men måske man lige skal kigge på, hvilke spillere er det egentlig, som er den stærkeste eller lige nu her. Og jeg, jeg tror, at Trafford bliver en rigtig, rigtig god målmand i Premier League i fremtiden. Men ja, der kan også være noget med lige at, at få en lille, en lille pause.
0: Jeg er Ja, i de her West Ham og have United hjemme, og så Ulrich Hempen ude her efter landskampspausen. Så jeg skulle bare gerne lægge nogle point og vente der, mens Arsdal jo har det har det meget godt, øh, og, og, og ligesom kan fastholde presset på City, som er i større risiko for at tage point. Altså, de har Brentford ude, Udo hjemme, Luton ude. Det er selvfølgelig det, at Brentford er jo fantastisk mod de andre, og London holdt det. Det er jo værd, de kun får et point mod dem, men 7-9 point i hvert fald, og så skal Burnley. Altså, Burnley, de, altså, de
1: skal, 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 skal slå CFL United hjemme i hvert fald. Ja, det skal de da, øh, fordi det, 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 det skal snart til at være, hvis de der alle tre oprykker er under stregen nu, ikke? Hvis der er... Ja, et af dem, der godt vil, øh, vil lege med, så, så er det med at vinde de indbyrdes, øh, kampe i hvert fald også. Ikke? Og vi går ind i en landskampsperiode igen nu her, som nogle gange er farlig for managerne øh, Når jeg lige kigger ud over landskabet, så vil jeg sige, at der, der er faktisk ikke nogen, jeg sådan frygter for alvor for at øh, skulle få et spark her i den her periode. Så skulle man jo kigge på kompanien når man ser på altså dem, der er dårligst kørende måske. Øh, og øh, ja, det det at se om alle manager ikke også kommer med tilbage efter landskampen, og så kommer man lige til at se og forvundet den der mod Sheffield United. Lad os tage til South Wales Park, hvor der var Crystal Palace, Everton og et opgør, der endte med en sejr 3-2 til Everton, der er gode på udebane. Eberici Eze, der lige har fået forlænget sin kontrakt med Palace. Han fik ellers scoret meget, meget koldt på straffespark for ligesom at fejre den der kontraktforlængelse i den her kamp. Efter tre minutter og på det tidspunkt, ja, der var de jo allerede kommet bagud, Crystal Palace, fordi det skete efter et minuts penge. Og øh, ja, efter lang og, og hård kamp, jamen så var det jo i sidste en Idrissa Gate der øh, sikrede gæsterne med en sen scoring, altså sejren her. En klassisk Everton-sejr, det her?
2: Ja, det, øh, det, det synes jeg måske godt, man kan, man kan kalde det, fordi det er jo bare sådan et, et kampbillede hvor... Øh Everton forsvarer sig i rigtig store dele af kampen, og, og Crystal Palace er virkelig meget på bolden, og egentlig synes jeg også, at er gode på bolden. Jeg synes, de, de har et, et fin, en fin første fase, en fin anden fase, hvor de får spillet rigtig, rigtig fint om det første pres, men mangler jo så noget i forhold til sådan for alvor at få, at få sat, sat det her Crystal Palace hold under pres. Og alligevel synes jeg jo, det er en, altså, det, det er jo sådan, det er også nogle gange er med de her kampbilleder fordi Mikulinkos meget, meget tidlig scoring gør jo, at Okay, så tænker Crystal Palace, nu skal vi op i jagt noget, så får de hurtigt udlignet på straffe, og så er ligesom okay, så starter vi lidt for ny. Og der er det jo alligevel et Crystal Palace-hold, som tager til den og forsøger at dominere og komme ud til anden halvleg og har nok aftalt, at nu skal vi dominere endnu mere. Og Ducuré så få så scoret det her, det her mål til, 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 til 2-1 til Everton. Og så efter det, så trækker Everton så langt tilbage og overlader initiativet til Crystal Palace, som jeg egentlig synes spiller fint. Og som vi så også var scoret til 2-2, til og så sad jeg da med fornemmelsen af, at okay, den, den kan meget vel blive 2-2, den her, men hvis der skal komme en vinder, så tror jeg, at Palace de vil få noget ud af det her, den her store, det her store overvægt i, i boldbesiddelse. I anden halvleg har de bolden 76% af tiden, og øhm, er, er meget, meget domineret. Han har 300 afleveringer mod, mod Evertons 73, så det var virkelig Palace der var meget bolden. Men Everton er jo komfortable og John Deijs har jo fået en tro ind i det hold, der gør, at de, de jo er komfortable med at forsvare dybt. Og så får øh, at scoret det her, øh, det her rigtig, rigtig flotte mål, synes jeg, til, til 3-2. Og, øh, og så bliver kampen øh, lukket ned lidt efter, øh, efter det. Så kommer det der desperate forsøg til sidst for, for Crystal Palace. Men jeg synes jo et eller andet sted, at Everton er rigtig, rigtig godt sat op. Og noget af det, jeg godt kan lide ved det her Everton-hold, som jeg nogle gange havde lidt svært med med Burnley, det er, i perioder godt de jo faktisk højt. Altså, det er jo ikke bare, at de stiller sig ned i feltet i 90 minutter, og så håber på en, på en offensiv omstilling eller en standard. Der er jo perioder hvor hvor de går holdt højt og de starter jo også ofte kampen ret aggressivt, altså hvor de virkelig forsøger at få en, få en masse situationer op omkring modstanderens felt og få lagt et et højt pres. Og så er de selvfølgelig også komfortable når de, når de går ned. Og så må man så sige, at øh, jeg, var lidt, jeg, var lidt, øh, jeg var lidt skuffet over øh, Brandtwaite. Nu har vi lige kåret ham til månedsspiller, og så laver han et fuldstændig øh, åndsvagt øh, strappespark, hvor han er, han er helt for, altså, hele hans kropsholdning er helt forkert i forhold til, at så stikker han benet ud på den måde der. Det var, det var jeg lidt øh, skuffet over, men som du siger, at han, øh, han fik hun møde op igen med den der scoring. Det var godt nok køligt køle af essay.
0: Ja, det var sådan en regel, Ren sådan Kim Kristoff, til Omaras og sådan et eller andet og Pickford der står der og hopper op og ned ikke, og så altså, han hopper op og, op og ned og så holder det virkelig op med hoppe og så sparker han den bare. Det var virkelig, det måtte være ekstrem ydmygt som målmand og bare stå. Ja, Nej, den er, sjov, Ej, den ja. er virkelig. Øh, og Branfjord, øh, altså hvis du spørger Palace-tilhængerne, så ville de fleste lunkposte, hvor at Brantford, han lavede to straffespark i den kamp. Ja. Øh, og det var også lidt svært at se. Det var svært ja. At, at det ikke skulle være straffespark, det var i hvert fald helt vildt at SA så får for advarsel, for, for film i den situation der, men øh, han startede ind igen, og det var godt for Pallas, og Olise øh, kom ind øh, midt i anden halvleg øh, efter hans lange skadespause, så på den måde er der fremgang og spor for, for Crystal Palace, og, og Everton, helt enig med de, de ting, du siger, Rasmus, og så, så Everton har jo også bare et, altså, de har jo godt hold, mm. altså, hvis du kigger på de spillere, der, der, den der start, eller hvad de har, den, den er bare god, så, så det er et spørgsmål om, altså, jo mere Sean Deiss han ligesom tør åbne op, og han så gør det i mere end 10 minutter. Altså, det er et hold, der også godt kan spille fremad, men, men de kan bestemt også godt lukke af i, øh, i, i lange perioder af kampene. Så øh, ja, de er velkørende.
1: Everton er velkørende. Er velkørende. Øh, Bournemouth de, øh, fik en god sejr over Newcastle på 2-0, da man ikke så langt kan scoret to gange. Stadvæk det der måske sig sådan et lidt overraskende resultat. Uh, det, nogen kunne måske have forudset det, og sagt det, når man kigger på Newcastles belastning med Champions League og skader og så videre. Men uh, ja, Newcastles fans, de forventer. De, de er blevet allerede uh, hvad kan man sige, meget uh, vant til, at det her hold, det, det, det vinder, og det skal vinde hele tiden. De var trætte af det efter det her nedlag. Eddie uh, ja, Hauer-spillerne er jo nu nok også trætte af det, tænker jeg. Jeg tænker ikke, det var villige, vilje, at de tabte den her kamp. Jeg synes også, det der med, at fansene skal skal skælde spillerne ud, og, og vi har set det i Danmark også, det her med, at de nærmest skal afkræve en forklaring for holdenes anfører efter hver nederlag. Det, det, det synes jeg bliver lidt en dum trend, så det, det synes jeg ikke, at Trybjørn behøver. Men, men tabt, det gjorde de jo Newcastle, og det havde de ikke regnet med, og troede de skulle formentlig til Bournemouth. Kan nederlaget her tilskrives skader, eller den her belastning fra øget antal kampe, eller hvor ja, vores i forklaringer på udfaldet? Ja, men det er helt klart, at
0: selvom de jo har en har haft en stærk truppe, også haft gode reserver, og så er reserverne også begyndt at blive skadet nu, og så altså, din favoritspiller vi Barnes havde været rigtig god at have i sådan en periode her, hvor, hvor det begynder at være lidt, være lidt stramt med kampgrappet, men, men han er ude, ikke? Jacob Murphy river skuldrene ned. Det er også en, en, en god reserve. Du kan sætte ind, Eljort ville du kunne have brugt også. Han rygskadede, ikke? Så, så det, er både, det er både de faste spillere og, og reserverne, som har ramt, og så, og så begynder det selvfølgelig at gøre ondt, og det, det er jo helt naturligt, at, at det gør det. Øhm, Bruno Gimarese i karantæne er også altid noget møde for Newcastle. Det er syvende kamp, de har spillet uden ham, og de er endnu ikke været i stand til at vinde uden ham på banen, så, øhm, så det er selvfølgelig også... Øh Problematisk, men øh, heldigvis så spiller han jo meget, øh, så man får også mange advarsler, så det er jo mest karantæner, der rammer ham, kan man sige. Øh, altså nu, jeg har ikke sådan set det hele, sådan helt før og efter omkring Trippie, men altså det, så det så umiddelbart ud som om, at han bare reagerer på noget, en tilhænger siger, at det er jo heldigvis ikke sådan, at de har skulle stå skoleret over for nogle tilhængere. Og man kan også godt forstå tilhængernes frustration, vil jeg sige. Fordi Adam, du skal forestille dig, at du sidder ned i Bournemouth, og klokken den er cirka kvart over otte på en lørdag aften, og du ved, at du skal til Newcastle. Og det kan godt være, at vi synes, at de danske tog de kører dårligt, ikke? men de engelske tog de kører så altså endnu dårligere. BBC-journalisten Ross Atkins var på en fantastisk togrejse samme aften faktisk, i øvrigt, hvor han havde været helt nede i hjørnet, nede i pensans til en eller anden ting, Og så skulle han ind til London igen. Og han beskrev det på Twitter sådan, gennem hele natten, og sådan, det var virkelig underholdende. <laughs> han kom hjem og... Men altså de her Newcastle fans, de... Her står vi hernede, ikke også... Og det kommer til at tage otte timer før vi er hjem igen. Vi kommer hjem i gang i morgen tidlig, hvis vi er heldige og så taver I 2-0. Det kan I bare ikke være bekendt. Og så var
1: der tristessen over at skulle tilbage til Newcastle i sig
0: jamen, selv. Jamen, det Newcastle er ikke så slemt en byen, da, okay, alt, alt er slemt i november. Og så synes jeg jo også, at det var ligesom kun det var en eller to, der var sure, ikke? Også, der stod jo en ældre her der egentlig bare godt lige var lov til at røre ved Kian Trippi og stod sådan og hånden frem og tager mig i hånden og gør et eller andet. Så jeg synes ikke, det var helt så voldsomt. Det er jo bare fordi, at der lige, lige en tilfældig sekvens der røvede på, på de sociale medier, så bliver det selvfølgelig debatteret og det er også fint men jeg synes han løste det fint, at han hverken bandede eller svoglede af Han var bare sådan, jamen altså, hello, hvor mange skader har vi? Tror du ikke, vi prøver? Og det gør de jo. Og de har været sindssygt gode, og det, det her Champions League har været en stor mundfuld for dem, ikke? Og, og, og man tænker jo, om oh, Dortmund, det, dem er de i hvert fald lige så gode, men dem de kan de nok også godt, godt slå, ikke? men der kommer også lige noget erfaring ind, plus den her, den her trup, som er blevet smald øh, på grund af alle de her skader, som har været, ikke? Og, og så tæver de de to kampe, og så, altså, det er også noget, der sådan lige giver et lille hak, ud, sådan, nå okay, vi er måske ikke helt så gode, så... Så det bliver interessant at se, hvad de vælger at gøre i januar. Hvor mange, hvad er der ligesom af muligheder, sådan rent økonomisk inden for de her rammer, som er lagt op af Premier League i forhold til, hvor mange penge man må bruge. Hvad angår øh, omsætning og financial fair play osv. Og så, videre. Og så ja, det bliver der jo... Det, der bliver jo skrevet lidt omkring om Ruben Neves, som jo er nede i Alilal, tror jeg der, Som jo også er ejet af, af det her Public Investment Foundation øh, PIF. Øhm, og altså Ruben Neves på Newcastle-Smith, men jeg kan godt forstå, at tanken opstår, når nu man ikke har Tonali i et års tid. Så vil det jo være helt oplagt at tage ham hjem. Så det, det er jo noget af det, vi kommer til at følge, og, og, og hvis det falder i hak, så er det sikkert også noget af det, der vil gøre os endnu mere træt af fodbold. Men øh, ja, det, jeg kan godt forstå, at tanken er opstået, fordi de har brug for en mand eller to i, i januar her. Det, det må man sige. Og så vi at lægge bolden over til Rasmus Måndrum, der vil fortælle om Ira Jolas fantastiske kaos fodbold.
2: Ja, præcis, fordi det, det, det skal vi nemlig rose. sig. Det, det kørt. Ja, det gjorde det, og jeg vil bare lige bakke, bakke Thomas op i forhold til, jeg synes jo, altså ud over, øh, ud over øh, Louis Smiley, der kommer ind, øh, den, her, den her unge centrale midtbanespiller, så, så er det jo egentlig et prøvet hold, der starter, men det er jo som du siger, Thomas, det er jo seks eller nok i virkeligheden syv spillere, som vil gå ind i startopstillingen. I hvert fald i forhold til den her kamp her, hvis de ikke var skadet eller havde karantæne, som, som du nævner. Og, og spillere som øh, øh, Julian John, Gordon, Almeron, Longstaff for den sags skyld, er jo ikke sådan en spiller, der selv går ind og løfter tingene. De er rigtig gode, når de har nogle andre omkring sig, som også er gode, og, og det synes jeg, de led under den her kamp her. Men, men som du siger, jeg synes ikke, vi skal tage noget på Bournemouth, det var virkelig en god præstation det her, og det var jo lige præcis en rigtig et older kamp med rigtig, rigtig mange højintense aktioner i, øh, i presset, rigtig, rigtig mange øh, meget direkte spil, når de rober når de bolden og, øh, og, og spillede mod mål, og havde det ikke været for, for Nick Pope, Jamen, så var det blevet endnu grimmere, det her. Altså, han står jo faktisk en rigtig, rigtig god ja, kamp. Og indvildt. en ting er, så kan man jo altid vente den om, og sige, at angriberne skal jo også afslutte lidt bedre i forhold til at give mulighed for at redde de her bolde, for det er faktisk nogle gode muligheder, der de, de får. Men må sige, det, det var virkelig, virkelig et, et stort skridt for Eda Ola, og han er jo også gået fra at være... I manager, som vi taler om, jamen, det er jo kun et spørgsmål om tid, før han bliver fyret og skal tur til La til Liga. Jamen, så den her sejr først over, over Burnley og nu over Newcastle. Det gør jo, at, at Bournemouth et eller andet sted nu begynder at, at, at være... Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, at Bournemouth får rigtig svært ved at blive i, i Premier League. Men nu kan man jo... Altså, nu kan tilhængere nu kan... Hvad hedder det? Spillerne også få den der fornemmelse af, at det er det, vi gerne vil. Altså, det er det her, den her form for fodbold, vi gerne vil spille. Og vi har et budget, vi har en trup, der gør, at vi... Vi får svært ved, at øh, altså vi kommer ikke til at, at, at komme op i top 10. Men altså, kan vi blive i Premier League med den her spillemæssige identitet, så kan det jo være, at vi kan bygge noget på, som vi har set eksempelvis, Brighton gør det, fordi vi, vi gør tingene på en bestemt måde. Så det var, det var fedt at se, og jeg synes, det var, det var også godt for, øh, for Premier League-fans at øh, få lov at se, hvordan de, de faktisk kan spille fodbold, øh, det her borgerne under et af fordi jeg tror mange ting sådan lidt, at, at, at det var fint, at han kunne i Liga, men øh, det fungerede ikke i Premier League. Nu så vi, at det, det godt kan fungere, og det var, det var fuldt fuld fortjent, at de vandt den her kamp. Det eneste, de var i over, det var, de ikke vandt større, fordi det, det burde de egentlig
0: gjort. Ja, så er det også imponerende, når den her unge Alex Scott, som vi har berømmet i de seneste par uger, han er knæskadet heldigvis i det andet knæ nu, men er ude til nytår, og Philip Billinger er jo heller ikke med, han har fået et slag i træningen op til, som jeg lige kunne læse på frem til. Så øh, ja, det, er, det, det, det var super, super flot, og godt rygstød før, den her sindssygt vigtige kamp efter landskampspausen, hvor de skal en tur til Sheffield United og spille. Og nu skal jeg nok være med at gå helt i men jeg kigger lige på Newcastles også med den her situation, det er i med alle de her skader, fordi det er jo ikke spillere, der kommer tilbage efter landskampspausen. Det er, det er jo spillere, som er ude til, til jul og til, og til januar. Altså, der er ikke mange af dem. Altså, Callum Wilson kan de håbe på at tilbage. Alexander Isak er der håb, om, de kommer tilbage. Men ellers så, altså Bruno selvfølgelig, på grund af, som var ude med karantæne, men ellers så er det lange skader, de har, de her spillere. Nu ved vi ikke lige med Almiron, altså hvor slemt var det med det her baglov, der gør, at han må gå ud efter en halv time. Ikke? Men altså ellers, det er spillere, der er ude også, når, når de kommer tilbage efter landskampspausen, og den er altså hård. ikke. Det er Chelsea hjemme. Det er jo pludselig blevet en svær kamp, når man skal spille mod Chelsea. PSG er ude, Manchester United hjemme, Everton ude, Tottenham er ude. Det er Eber, altså nu, Newcastle startede skidt på sæsonen. Nu går vi ind i midten af sæsonen, og det kan være, det kommer til at gentage sig med, at de også øh, starter dårligt i den del af fodboldrådet.
2: Og så bare lige en hurtig, skal vi lige nævne Solanke's mål til, til 2-0. Det, det, det er godt regeret. Det lægger sig den af Dominic Solanke, så det var, et, det var også et fint mål, vi, vi fik med der.
1: Mm -hmm. Ja, fra en halv meters afstand. Det var meget fint, lige de op der med, med helt. Det var sådan, det var sådan den bold kunne komme ind, og det kom den så. Og, ja. En god sejr til Bournemouth. Jeg glæder mig over det, hver gang de, de vinder, og kommer lidt tættere på, F, også fordi jeg øh, havde jeg, jeg, jeg trækker jo fuld om ned i mine bedømmelser i forhold til, at de skulle under stregen. Så jeg så gerne have Bournemouth løftet lidt op, og så skal, så skal Burnley så også gerne i, i gang, uden at jeg ønsker at være fuld om noget dårligt. Men så er de altså heller ikke specielt godt kørende lige nu. Og de her par sejre hjælper selvfølgelig for Iraola og øh, Bournemouth. Og øh, ja, så ryger vi videre til Anfield, hvor Liverpool altid vinder. Det gjorde de også den her gang 3-0 over Brentford, Salah med to, og Shotter med den sidste. Det lyder... Meget, meget sikkert, som jeg også sagde i indledningen til programmet her, men der er jo også noget, der hedder øjetesten, og der er også XG og så videre, der måske også fortæller sådan lidt en, lidt en anden historie på, på den her. Hvad, hvad vil I sige? Var, var det her en sejr, der var tvivl om på noget tidspunkt?
2: Jamen, både over, fordi hvis Embueno havde scoret på, på den der øh, altså store chance, som han skulle, jo synes, jeg skal score på, altså han gør alt rigtigt, og Mathias Jensen med en super aflevering og rigtig, rigtig, rigtig flot løb, og scorer han der så kunne jeg faktisk godt se at det Liverpool 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 <går> var ikke så cool. At Liverpool kunne blive en lille smule ikke rystet, men, men vi ved jo bare og det ved Liverpool også at de selv prøvet, hvor svært det er at spille mod Brentford, når de, når de har den der defensive mur op der bare, der bare er så svært at, at bryde ned. Og det, det, det blev jo ikke rigtigt, fordi Salah så forscored det her mål efter, efter 39, efter de har to annullerede mål, så, så bliver det jo lidt en, altså, så bliver det jo lidt et spørgsmål om okay kan Brentford så lukke ned i indtil der er spillet øh, 75-80 minutter og så måske få noget med til sidst? Og det, det kunne de jo i bund og grund ikke fordi der, der synes jeg jo alligevel i anden halvleg også at Liverpool de, 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 virker, de virker komfortabelt, og det er jo ikke sådan, at de skaber et hav af chancer men jeg synes bare at de virkede i kontrol i virkeligheden i, i den her anden halvleg så det blev desværre ikke så spændende som, som man kunne have håbet men, men jeg tror det der, der kunne have gjort det det var at Embo bueno, nu han har scoret på, på, på den der chance der og så må jeg jo sige og, og det er ikke fordi vi skal altid skal snakke om Niel Morep når vi snakker om om Brentford men, men jeg, jeg kan godt forstå hvis Morep var skuffet og ikke der i den her kamp Jamen, omvendt kan jeg også godt forstå Thomas idé med at spille med, med Visser sammen med Mbueno for at få de der to meget hurtige spillere op foran. jeg synes, min i præcision om Orpeng har leveret, så, så havde jeg havde i hvert fald spillet ham fra start sammen med Mbueno for at få den der spiller, der også kunne, kunne være med til at sætte ham op, så du havde den trussel, fordi jeg synes heller ikke, at Visser, han, han helt rammer, rammer niveauet, men stor ros til, til, igen, Liverpool på det her, vi snakker med Arsenal, med at være, være fuldstændig afklaret med, hvad man gerne vil. Altså, det, det sidder der jo bare for, for Liverpool, deres, deres spil. Og når har så også begyndt at, at... Ja, nu han leverer jo så en af de der assists, hvor han får et assist på bare at bare spille bolden over til shots, der så må man sige, gør det, gør det færdigt. Men, men to af ham, det, det er også godt, at han byder ind med noget, jeg synes faktisk, at han, han gør det overraskende godt. Altså, der er jo nogen af der kan huske ham fra Esbjerg-tiden, for og jeg vil sige, at han skulle rende og spille for Liverpool. Det havde jeg ikke øh, smidt nogen opsparing på, men øh, han gør det godt, Simen så. og Liverpool er afklaret endnu. Det var ikke nogen, øh, det var ikke nogen øh, drømmekampe ham, og jeg, jeg er stadigvæk svær ved at se, at det skal blive noget, hvor han kommer i nærheden af at være stamspiller, men formentlig en fin, øh, en fin trupspiller, og så synes jeg det er fedt at klopp han, øh, han vælger til den kamp at stille op med ret set fem angriber, altså det her med superslige. Jo, som jo egentlig er den her angriber man måske lige vil gå for langt og kalde om det, men i hvert fald den her offensiv spiller, som, som, som starter på den ene 8 og så går på på den anden 8 så du har det her meget, meget offensiv udtryk, og så nu ni shot her og sejler op foran. Det synes jeg er fedt. Jeg synes, er, jeg synes det er sjovt at se Liverpool.
0: Jeg synes faktisk, at, at kampen balancerer lidt mere, end du gør den til Rasmus. Jeg synes, der er flere situationer, hvor, hvor den gænder sig. Der er den der ret tidlige kamp, hvor, hvor Trent Alexander Arnold, han ligesom Øh, kommer først på bolden i eget felt og tror, han har god ja. tid og spiller den frem og har slet ikke set en Boemo. Han står i skyggen og sniger sig frem, og en Boemo, han gør, som alle Manchester United-spillere er valgt at og han sparker den langt, langt over. Det er altså en meget stor chance, han har der. Øh, og så er der Endo, som jo... Øh, hvor der er diskussion om, skal han vises ud i den der, hvor han går med strakt ben ind i, og knopperne forrest ind i en takning på Christian Nørgaard, men når jo ligesom at bøje sit ben, før han sådan kommer med fuld kraft, men rammer tydeligt Nørgaard på knæet, og at dommeren ikke ser det og giver ham en gul kort, er sindssygt dårligt dommerarbejde. Den var heller ikke hård nok til at blive vist ud på, synes jeg. Men, men det, du ved, det er sådan en, den kan jo godt balancere, og på en anden dag og en anden situation, der kan han godt få rødt i den. Men øh, Mbuemo, vidunderlig fremragende angriber, der bare skal have alt for mange forsøg til at score. Altså, de har en, en XG på 0,74 i første og Det er de to chancer, han har. Ja. Så det er to store chancer, begge to. Og hvis han scorer på den ene af dem, og endnu bliver vist ud på den her dag, jeg snakker om, hvor det hele er lidt anderledes, jamen så er det pludselig en rigtig svær kamp for, for Liverpool. Men, men sådan føltes det bare ikke, når man sad og så den. At det føltes som om, at Liverpool havde styr på det. Og så understreger det også, at den her nye midtbane, som Klopp han har fået lavet med, med Magallestock og Gravenberg ved siden af Soboslej, at det er, det er midtbanen. Jeg synes, Gangpro havde svært ved at komme ind i det, og som var enig med dig i, at, at Endo også altså, reelt set, så laver han to frismak, der skal give to advarser, så skal den vise ud. Og, men han får så ikke nogen mirakuløst nok. Og, og så gik det jo så fint, så fint for Liverpool uden problemer.
2: Ja, for jeg tror også, det det, der også spiller ind, og det gør det jo også på spilleren inde på banen. Altså, det er jo, det er jo korrekt, at de der to mål, at nu NIS bliver annulleret. Og især den ene af dem er jo, er jo meget tydelig tydeligt offside, og hvor den anden er, er noget mere marginal. Men, men, men det er jo, jo forunderligt, fordi det giver jo stadig den der fornemmelse af, at spilleren inde på banen, okay... Ja, vi er lidt heldige, vi er lidt pressede, de har lige for to mål, men, men det er jo sådan, det er. Altså, de, der er jo upside på, på, på de her to, to scoringer Men jeg tror også, det er, det er med til at også pege billedet i retning af, at jamen, Liverpool havde styr på den her kamp. Og jeg vil også sige, jeg også vil være der med Liverpool igen, hvor jeg har også fornemmelsen af, for jeg er sådan set enig i de mit Thomas, men jeg har også fornemmelsen af, at de også kan skrue lidt op Liverpool. Altså vi er der igen, hvor Liverpoolsen lige kan, kan skrue en lille smule op og sige, okay, nu har vi lige brug for det, så skruer så vi lige lidt op. Og jeg synes jo, det her mål, de scorer til, til 1-0, altså Zalder det er jo et fremragende mål. Altså bolden fra Alexander Arnold op i banen på, på Nunez der Fajs har begyndt at, øhm, at, at fortolke den der rolle som nier lidt, eller Firmino. Altså, han er begyndt at falde meget ned i banen, og det synes jeg godt nok er imponerende, hvis Klopp kan lære ham. Jeg tror ikke, han kan lære ham lige så god til, som Firmino til det, men tænk, hvis Klopp kan lave den der, den der kloning, og have en spiller, der både er god i boksen, og både er den der rigtige nier, og samtidig også kan, kan falde ned i banen. Så kan han blive virkelig, virkelig modbydelig at spille mod øh, David Nunez.
0: Syvende er sidst til Salah, stadig kun af sidst til Salah. Så de to, der de er, de
1: det har han med et rigtig godt samarbejde, det må man sige. Ham finder han altid, og så øh, scorer Salah så også altid, også selvom man ikke har spillet godt. Vi fik jo et, øh, et lytterspørgsmål i sidste uge fra et støt med dem omkring om Sallers nye type mål, og, øh, og hvor I var lidt inde på, at han har måske øh, forandret sig lidt, eller er måske lidt under forandring. Var det også noget af det, vi øh, fik set her med, med sådan præstationen, der er gået forud, for at han så alligevel får lavet to mål sådan en kamp her?
2: Ja, det synes jeg Det synes jeg er et, et rigtig godt eksempel på det. Og, og jo netop at Satter ikke længere, for det, det var jo det vi talte om i, i sidste uge, at han måske tidligere karrieren var lidt mere øhm, afhængig af at levere nogle gode præstationer og ikke havde den der samme øh, ro omkring sit spil. Altså, Han går ikke i panik, hvis han ikke er så meget på bolden, eller hvis tingene ikke lige lykkes. Det, altså, det er jo det, der er så vildt med de her øh, top-top verdensklasse angriber. Altså man er jo ikke i tvivl, at han scorer der. Altså, jeg er i hvert fald ikke i tvivl. Altså når han får den der bold, den der første berøring, fremragende, og så ligger han vejen på anden berøring. Og Ligesom vi talte om med United, der så vi Garnacho Rashford en dårlig første førsteberøring, og så ender det med, at de gør chancen mindre. Her, der går Salah jo bare regelsset, så, så har han jo allerede scoret målet, da han tager den første førsteberøring, fordi han, han åbner vinklen op. Så klasse af Salah og klasse af Liverpool, meget, meget flot mål, de fik lavet der.
0: Ja, og et eller andet sted lidt synd for Mads Rorslev, som jeg jo synes øh, spiller, en, spiller en, en, en fin forsvarskamp, men kommer til at se uheldigt ud ved begge de her salah -scoringer. og det noterede jeg mig ligesom før kampen, ikke okay? Nu skal Mads Rorslev godt nok stå sin prøve, for det er salah, han er overfor i den her kamp, og det synes jeg faktisk, han klarer ret fint, og han får også meget opbakning derude, og, og det er godt sat op rent taktisk, og så er det de her to scoringer, hvor han begge to, altså det er jo ikke hans skyld, at, at, at Salah går fri, men det er ham der ligesom, det er hans mand, det er ham der skal holde øje med ham, og jeg kan sige det andet mål, der får han lige taget et par skridt ind mod midten af feltet og der gør at, at Saler så er fri men der er jo nok ikke nogen der regner med at simikasse, han kan nå den der nede på baglinjen og lægge den så fint ind over som man gør. Saler også bare bare flot hætter den ind, ikke men, men altså det, det, det var lidt synd for Rorsløve og, og, og der da han var i startposition og man kunne se at han stod der før kampen og tænkte lidt, kunne vi have nogensinde drømmer om at få lov til at spille fra start hjemme mod Sheffield United, fordi det ved han godt aldrig kommer til at ske. Han får altid de der Altså, når vi skal op mod en kamp, som bliver virkelig, virkelig svær, og vi kommer til at spille i forsvar hele vejen, ja, Mads, det er dig. Det må bare være sådan, gud, hvordan det er. Altid at skulle, også fordi, altså, det er jo en spiller med et, øh, hvordan skal vi sige det, altså, det er jo ikke en, jeg bliver overrasket, hvis han kommer på landsholdet på et tidspunkt. Mm. Men det kan godt være, at han gør, fordi han, han kan jo nogle ting rent defensivt. Men det er jo ikke sådan en, en spiller, hvor du sådan tænker øh, sådan Joachim Mæle-agtigt, du ved. Man så om et halvt år forhåbentlig og tænkte, hold da hvor kommer han lige fra ham der? Det bliver spændende at følge. så har det jo aldrig været med Mads Rurslev. Det er jo den der det er sådan en slow burner af en succes, der får den rigtige træner, der støtter ham på den rigtige måde og kan se de rigtige ting i ham og får ham løftet. Og nu får han alle de her kampe i Premier League, og det er dybt imponerende. Øhm, men samtidig så er det også alle de der kampe som er altid meget men altså det, det er hans rolle og den tager han og det gør han jo faktisk
1: godt også selvom hans direkte modstander skovede to Ja, mm, yeah. så har han til gengæld også sikret alle de der kæmpe oplevelser ved at spille netop også alle, mod alle de store modstandere på alle de store stadioner og masserårslev det, det er velfortjent, men selvfølgelig meget meget hårdt øh, og også når det er salder og, og folk som ham man altid skal kæmpe mod Liverpool har jo også det her med at skulle balancere europæisk fodbold. Det er jo så Europa League, og det gør Klopp jo egentlig meget fornuftigt nu, hvor de er startet ud med at vinde alt der med sådan at stille med med B-hold i Europa, og så kan han stadigvæk vinde sin Premier League-kampe. Og der er jo lidt med, vi snakkede lige om Newcastle og den øgede belastning for Champions League, og Brighton kommer vi også til lige om lidt. Så er der Aston Villa, der jo også altså gør, gør det samme, ikke? og det går også øh, nu. I hvert fald øh, øh, godt for dem med at balancere de to turneringer 3-1 vandt i den her weekend, der Villa hjemme over Fulham på Vildapark. Der ved vi også, at de vinder, ikke, men øh, ja, scoringer af, af selvmål, og så er John McGinn, og så er Olly Watkins, og så var det Raoul Jiménez der endelig så fik, fik lov at lave en tab indtil sidst der for Fulham. Men altså en ny sejr til hjemmeholdet. 13. hjemmekamp i Premier League i træk, at vandt. Æh, måske virkelig en to spørgsmål. Hvorfor kan Villa godt Gør det her med at balancere turneringerne og så også vinde den efterfølgende Premier League-kamp, efter man har været i Europa, og hvad er grunden til, at jeg er så uhyggeligt stærk på hjemmebane.
0: Så det med hjemmebane, det var sjovt. Det var, det var Emmeri faktisk op og vente på naturligt nok, nu har de vundet 13 hjemmekamp i træk for første gang i 40 år. Og, ja, det var, og 40 år kigger vi tilbage, 83, da de forsvarende europacup Så der er de godt godt hold dengang. Ikke? Og det her med seks sejre i træk på hjemmebane, det er for første gang siden 1932. 1933 jeg læste jeg et sted. Så, så det, er, det er virkelig historiske bedrifter, de har. Og Emmeri var også op og kommenterede efter kampen, hvor han sagde, at home we are feeling very good. Okay, Jamen, så er en Nej, den er en <laughs> Nej, og så fortsætter han så og siger, altså vi har en rigtig god kontakt med vores tilhængere, og vi kan mærke den positive energi, de giver i holdet. Og det er jo fint nok. Og så, nu er det jo kampprogrammer, så vi skal jo kigge lidt tilbage. Jeg vil så også sige, de har altså haft et ret nemt program, og man skal stadigvæk vinde kampene. Men den sidste kamp, de tabte på Villapark, den tabte til Arsenal i weekenden, den tabte til Arsenal den 18. februar 2023, tabt 4-2, og havde så lige tabt 3-1 ude til City før det. Det er så ligegyldigt med Arsenal. Og så efter denne Arsenal-kamp, der, de, der har de sådan set kun haft én kamp, hvor de har spillet mod et hold, der lå højere end dem på hjemmebane. Og serien, den hedder Crystal Palace, Bournemouth, Nottingham Forest, Newcastle, slår de 3-0. Fulham, Tottenham, det her, det er Tottenham efter, at der har det hele ned, og det må så, ja, er det Mason, der må være Mason, der er manageret, for det er i næste sidste runde. Og så Brighton i sidste kamp. Øh, som selvfølgelig også var en vigtig kamp. Øh, og så i den her sæson Everton, Crystal Palace, Brighton igen, 6-1, altså dybt imponerende West Ham, Luton og Fulham. Altså, men, men kampen der skal stadigvæk vindes, selvfølgelig skal de det og det er, er sindssygt flot og så siger det også noget om den her hjemmebanestyrke som er i topholdene, at det er sådan set kun tredje bedste i Premier League lige nu, altså Liverpool de kører på 18 kampe lige nu i Premier League ubesaget på hjemmebane og Manchester City er på 16. Så det er ret vildt. Øh, men så det er sådan en blanding af, at du har et, et velfungerende hold, en dygtig manager, du kommer ind i en bølge, hvor du har en forventning om, at du vinder, og det er en bølge, der kommer ind i, fordi du har haft en masse modstandere, der reelt set bare er dårligere, end du er, og så har du slået dem.
2: Og så er det jo, altså, det er jo virkelig et komplet hold, det er Aston Villa hold. Altså, de er så svære at, at, at have med at gøre, fordi det er jo ikke udpræget possession-orienteret hold. Det er jo ikke sådan, at de for enhver pris bare vil holde fast i bolden, og de bare vil, vil dræbe kampene med, med bolden. Det er jo heller ikke et udpræget omstillingshold, at de kun vil spille på offensive omstillinger. Altså, Unamely er jo en sjov træner, synes jeg, fordi han er jo virkelig god til at sætte nogle hold op, som er fremragende til at spille bolden ud nede bagfra, og, og ligesom få spillet sig forbi modstandernes pres, og så spille direkte derfra. Og, og hvis vi kigger sådan på det her kampbillede, så er det jo, så er det jo sådan en typisk Aston villa kampbillede. De, de, de fører 2-0 ved, ved pausen, de har bolden 58 af tiden i første halvleg, de er til at spille, er i kontrol på, på bolden og så i anden men der overlader de så spillet til, til Fulham og siger, så går vi lidt tilbage, og så har vi ikke bolden særlig meget, 43 i anden halvleg, og så er, det, så er det op til Fulham, og se om de kan skabe noget. Og så scorer de jo det her mål efter, at Fulham jo faktisk har et, en, en offensiv standard, hvor der så kommer den her omstilling, hvor, hvor Watkins så, så ender med at, at score, fordi de har så meget fart, og fordi de jo så bare har, ja, Sinedine McGinn på, på midtbanen nu, altså det er jo helt vildt, hvor god McGinn han er i øjeblikket, altså hvis det der er hans reelle niveau, så hold øh, så, så er jeg godt nok imponeret. Altså, jeg har altid synes han var en, en rigtig, rigtig god spiller sådan, til en bundklub i Premier League. Måske en topklub i, i Championship i det lag der. Men altså, det han leverer i øjeblikket er jo på et meget, meget højt niveau. Fantastisk mål, han scorer, hvor han bevarer roen, Sparker den flot ind. Og så den her. Det er jo ikke den assist, men den her, den her bold, han spiller, der så bliver, der så bliver lagt ind til, til, til Watkins. Det er jo så fremragende lavet, fordi han står lige og venter og, og så kommer Liam Bailey i det her løb og så spiller han den, den om. han er virkelig, virkelig god, og han er jo en af de spillere, tror jeg, som profiterer rigtig meget af, at Aston Villa har så, så klar en stil og så klar en måde at gøre tingene på og nu så vi Sjelemans komme ind og spille den her venstre kant, det kunne jeg også godt lide altså Sanioli har spillet den har ikke, det er ikke blev helt forløst og vi har, jo, vi har jo talt om, hvornår skal man ind og spille, og nu kommer han ind, er med i det første mål, det har ham, der slår indlægget, som, som Robinson så laver selvmål på, og, og gør det bare generelt rigtig, rigtig fint, synes jeg på, på den her, den her venstrekant. Så det er, det er virkelig sjovt at se, at vil Villa, og jeg synes jeg synes faktisk, både det er sjovt at se, når de spiller hjemme, men også når de spiller ud, fordi de har den her, øhm, den her spillestil, som, som kan så mange forskellige ting. Samtidig med, at det jo ikke er sådan en pragmatisk spillestil, hvor de går, går vildt meget på kompromis i de forskellige kampe. Der er bare perioder af kampen, hvor de, hvor de accepterer, at kampen er lidt anderledes. Og, og så er det jo sjovt at se spillere som, som Watkins og Diaby og, og Bailey, fordi der er fard der er flere, og det, det plejer at være underholdende.
0: Ja, altså, så det eneste, man sådan kunne være lidt bekymret for for Ville, det er jo, at han spiller meget med de samme spillere, og det gør han også i også Europa. I ja. Og, ja, og, det, og det er... Det kan godt blive svært, hvis det begynder at ramme. Men man kan sige, at de havde uheld i starten, som jeg har snakket om tidligere. Mings og der får ødelagt sæsonen før den overhovedet er kommet i gang. Og så har han så haft de spillere, han har brugt. Og så har han så været meget glad for Sanjolo, Og så spiller Thielmanns rigtig god kamp mod AS, Og så får han chancen her. det er jo en klassespiller at kunne smidt. ind. Og der sidder også et par andre klassespillere ude på bænken. Det er jo ikke det. Men altså, han har virkelig en fasttømret flok, som han bruger. Og, øh det er spændende om det kan holde når vi nu går ind i midten af sæsonen.
2: Ja, fandt skifter også kun én i den kamp ja. Altså, der... Ja, han skifter heller ikke. Det er jo, det. Er jo det så, så det var fuldstændig godt. Men altså, man kan sige det der så er er at i forhold til dit, dit spørgsmål er omkring Europa. Det er Conference League. Og med al respekt for, for Conference League, så er det noget anderledes at spille ja, Europa League og i særdeltid at spille Champions League. Så, så selvom det er mange af de samme spillere, der, der spiller, så, så er der også noget med, med hvor, hvor hårdt de bliver matchet i de der kampe. Og der tror jeg, under emmerning ser dem som lige nu, jamen, jeg tror stadig, han synes, han er i gang med at bygge noget op. Altså, han kommer aldrig i mål, ham det er, perfektionist. Men i øjeblikket, der tror jeg stadigvæk, han tænker, jamen, vi er, vi er i noget, der skal bygges op, og det er også derfor, det giver god mening at bringe de her spillere i Europa Oveni, at de jo så også havde lidt problemer i Europa i starten, så jeg måske også har følt sådan lidt, at er også lige nødt til at øh, og, og være lidt skarpere der, fordi selvfølgelig skal han med en konfeksteguner i mande, det ville være helt vanvittigt, hvis han ikke var den.
0: Og skal vi, lige, skal, skal vi lige have et lille kampprogram, for det var spændende for Aston Villa på den anden side af landskammersbogen her. De skal til Tottenham, så er de lige i varserver på hjemmebane, Bournemouth Ude og så er de her to fantastiske hjemmekampe, City og Arsenal. også spændende for, for sådan en topstriden, altså skal Aston Villa virkelig helt op og være med i den, hvis de kan få skal vi sige, fire point ud af de der to comeback, eller tager de bare med begge to, og så er det sådan, okay, de skal håbe på at blive nummer fem og komme med på den der ekstra Champions League-plads. Øh, sindssygt definerende opgaver, der venter, men derfor så stiller han nok alligevel med en syge der starter mod Liga, fordi altså, han kan jo ikke lade jo Det hele er jo en proces, og det hele er en udvikling, og vi skal hele tiden spille med de bedste, og vi skal hele tiden gøre vores ypperste, og jeg tror, han er, jeg, jeg tror, han
1: er en hård mand, at at under, men når man vinder 13 i træk på hjemmebane, så kan man jo nok håndtere det meste. Ja, og hvis I så kan holde øh, skadesfrekvensen sådan lidt nede, så har man også en fordel der, fordi der er og godt nok også nogle hold der, og nogle trupper, der kæmper lidt med, med skader lige nu. Øh, ja, hvis man tager en afstikker ud af Premier League i, i Real Madrid, at man lige har fyret øh, chef-lægen der, ikke, fordi man sådan er utilfreds med den skadesfrekvens og den måde, spillerne vender tilbage på osv. Så, videre, ikke. så der, der er jo også en, en konkurrence, der kører der, holdene imellem. Med, hvem, hvem, har de, hvem har det bedste øh, personel på altså i dagsdagen også, og kan holde holdene, og spillerne fitter sig, at de kan spille også de bedste i Europa, og så er der det er en rigtig god pointe med Conference League. Det er en rigtig fin turnering, der er kommet ind som den der tredje europæiske, men det er stadigvæk, det er noget andet leg end Europa League, og, og, og specielt selvfølgelig også som Newcastle, så altså lige pludselig er blevet Champions League-hold. Altså, det, det, der, der er feltet altså bare lidt noget andet i Conference, det må vi sige, og så jeg ja, kan vi jo pæ, kan sige, tage den pæn med over til at snakke om West Ham, øh, og i virkeligheden også Brighton, og vi skal have det her. West Ham, Nottingham Forest, den er 3-2. West Ham spiller jo også i Europa, dels er så Europa League. Moist, der også bruger, altså trækker tunge på mange af sine altså, sådan, vigtigste spillere, bruger meget i ligesom. samme. De er jo bagud 1-2 i den her hjemmekamp mod uh, Nottingham Forest, men uh, takket være scoringer af Bowen og Sucek ja, så ventede de det til en 3-2 sejr. James Ward Prowse lagde op til begge de to sidstnævnte her. Og øh, siden starten af 2020-2021-sæsonen, der har James Ward Prowse nu øh, haft 17 Dødbolds oplæg i Premier League. Alene, altså scoring, der. jeg tror også, I, faktisk i Europa League, han har lagt op til. Er det fire, eller måske endda lidt mere. Øh, der også allerede. Ikke alle sammen på Dødbold, men mange. Øh, så uden at de behøver var 7 eller 12 på den næste her. Hvor mange point er det så værd at have en dødboldstager i den uh, klasse som James Ward Prowse befinder sig?
2: Jamen det er øh, det er mange point værd og det er jo øh det er jo hele forudsætningen, det er jo det, man nogle gange skal, skal huske, at der, der er jo ofte fokus på, at hvis du har nogle, nogle gode hætter på offensivstandard standarder, så, det, så får vi virkelig det får vi virkelig udnyttet, og vi får sat nogle rigtig fine kombinationer op, vi laver nogle screeninger og så, så får vi bragt de her de hætter i spil. Det kunne blandt andet være en, en sujek, der var talt om her. Men hvis bolden så ikke kommer ind, så, så, så er det jo svært. Eller hvis, hvis det er sådan lidt tilfældigt, hvor bolden den, den lander henne, det er ingenlunde tilfældigt, hvor Walt Prowse han, han ligger bolden henne, og det er jo det der er så fantastisk. Og ud over det, som vi taler om her, Adam, så ligger der jo også det i det, at der er jo også situationer med situationer. For en ting er, at du kan score et mål direkte på en situation, men der er jo også... Altså, modstanderen kan jo ikke tillade sig ikke at tage det hammerne seriøst det her. Det ved jeg godt, det gør man altid, men der er, der er jo forskel på, hvad for en saver der er i forhold til, hvor, hvor mange spillere vil du tage ned, hvor opmærksom hvor vil du være på de her ting. Så der er jo også noget med sådan hele sekvensen efter de her, de her situationer. Der har West Ham også en, en fordel. Så det er... Det, og med alt respekt for West Ham, vi, vi talte jo også om det, da han skiftede, det, det er jo alligevel utroligt, at han ikke har fået lov at spille i en af de helt store klubber, World Prowse. Og jeg, ikke, jeg ved ikke, om det er slut, forstået på den måde, at altså, kunne ku der ligge et skifte. Altså, vi ser jo nogle gange nogle tilfældigheder gøre, at der pludselig kommer en åbning i en uh, stor klub, uh, spørger Martin Brathwaite om det eksempelvis. Der kan jo opstå nogle, nogle scenarier, hvor pludselig så er muligheden der. Og, og, altså, hvem ved? Altså, han er trods alt kun 29, World Prowse, og hvis han bliver ved med at levere så gode præcisioner for, for West Ham, og der pludselig er en af de, de helt store klubber i Premier League, der en eller anden årsag mangler en, en rigtig, rigtig, dygtig central midtbanespiller. Så er det jo en ting af, hvad hans, hvad hans evner er i, i, spillet, i det åbne spil, men så, altså, det, det trækker jo helt vildt op, at han så også har de her, de her færdigheder på øh, Jørgensbak, Frispark og hvad der er i standard situationer. Så ja, virkelig en, en, en forrygningspiller, World Prowse, og godt for West Ham, at de vandt den her kamp her, fordi åh, det har været... Det havde været Lidt et slag, synes jeg, for dem, hvis de ikke havde, havde vundet den. Men øh, det, det gjorde de så også. Og, og det var vel et eller andet sted også fair nok, de vandt den her kamp. Fordi så, så meget kom Nottingham Forest. Heller ikke med især i anden halvleg synes jeg, at, øh, at de, øh, de får ikke udnyttet, ud, udnyttet nok, at, øh, at de får den der scoring ved Lange. Fordi bogen slår hurtigt slår tilbage. Og så blev det meget spørgsmål om at, øh, at lukke ned og, og forsøge at, at komme øh, fra, øh, fra London med et point.
0: Ja, så havde øh... Altså, han havde også et fantastisk frisbaksindlæg øh, mellem de her to skoringer, ja, øh, som, som Susik kommer op til og hælde i jorden, og, og Vlacodimus så refleksredder flot, efter han så ikke er set særlig god ud på det her øh, to 2 som Bolden han, han, han snitter ind og ved det næste Jens der kigger sig han også en lufttur men ender alligevel med Bolden men det så det, altså det var tydeligt at det var noget, som forresten var ret omkring ja, de her bolde her og at Vlachoudimer som som ny keeper derinde ikke sådan havde sådan en sikkerhed i hvad han skulle gøre eller også er han bare ikke særlig god til det det har jeg ikke helt styr på om det er en svaghed i hans spil det var ikke noget man tønder var særlig god til i hvert fald så man, nu må vi se om, om, om den her græske keeper viser sig at være bedre til det så, øh, men ja, fantastisk dødbold, og så hjælper det jo også, når du kan sigte efter gøre Zuma og Suchek. Altså, det er jo tre af de bedste spillere i luften, du har i Premier League, og, det, og tingene hænger selvfølgelig sammen. Altså, det er klart, det har også set, men der er mening i, at vi får ham, for vi har de tre og sigte efter derinde, ikke? Og så, øh, respekt til dig, Rasmus, der havde kaldt, at Donald øh, Bowen ville spille falsk nier i stedet for Michael Antonio. Det øh, gjorde han mod Olympiakos i Europa League, hvor de vinder 1-0, og så fortsætter det så også i, øh, i ligakampen mod Los Angeles, så der blev plads til, til Kudus ude på kanten, så øh, godt set af dig. Og så må Antonio så
1: sætte lidt på bænken, det kan han nok også godt leve med. Mm. Og sikker en sæson, han er der gang i. Bowen, Ward-Prowse, har, har fem assist nu, ikke? men øh, Bowen, han har, han har så altså lavet otte mål, og ja, er jo så på sådan en del 3. plads som uh, son på topskolisten, kun Mohamed Salah og Erling Haaland. Der er lavet flere end ham, så ja, godt set Rasmus også, at han øh, ville få en rigtig god sæson også her øh, i, i den sæson, Jared Bone. Så er der, der Brighton Sheffield United, der ender 1-1, hvor Roberto Di Serbi jo modsat de her vi lige har talt om, Emery og Moyes. Han, han øh, ryster ligesom posen ofte til, både når det er i Europa, og også til, sådan til, til det Premier league kampen. Der er mulighed for alle for at få spilletid på det her Bryden hold En af dem, der spillede i opgaven her mod Sheffield, det var så Simon Adengra, der Bragte Brighton foran, så fik ham her øhm, Mahmoud Dahoud, som er en af dem, som jeg nok har været mest skuffet over i den her sæson, Æ, rødt kort med, øh, var det lidt over 20 minutter tilbage, og så var der jo faktisk en vej tilbage i opgaver for Sheffield United, der knepede en et etter ud af det her, og jo i virkeligheden også godt kunne have vundet det med, med, med en mand i overtal der til sidst. Men, øh, men point til, til Sheffield United øh, var det 6. Premier League-kamp i streng uden sejr til Bryden, mener det bare. Øhm, skal der med Rose Sheffield for, for det her? Fordi jeg går ud fra, at Bryden også lige skal have, skal have lidt, lidt skos. Øh, men start med at sige noget pænt om Sheffield United.
0: I, ja, altså de, de har jo vist i de sidste par kampe, at de i hvert fald spiller til, til dommerens sidste fløjt, øh, og, har, og er kommet godt tilbage til sidst i kampene, og og det er jo et tydeligt tegn på, at de i hvert fald ikke har givet op på noget som helst, men at de, at de kæmper videre og, og gør alt, hvad de kan. Og, og nu har de så fået fire point, og det er jo i de sidste to kampe, og det er jo sindssygt vigtigt. Hvis de ikke har fået dem, så havde det set meget ynkeligt ud. Øh, hjælper, at øh, West Fordring har minimålet. Han spiller faktisk en stor kamp, og Brighton har mange chancer og mange forsøg i den her kamp. Ikke nogen sådan kæmpe chancer og kæmpe forsøg, men, men, men han tager det. Og han tager også dem, dem der er lidt svære. Og, men jeg har været sådan lidt i tvivl om, du ved, om han var var han Premier League-niveau, og det er jeg jo nok stadigvæk lidt i tvivl om, men jeg synes i hvert fald, at han tog et godt skridt frem her i den her kamp og viste, at han, at, at, at han stod godt og var en, og var en vigtig brik i, at de får det her ene point. Ellers så spiller de jo faktisk ikke sådan særlig godt faktisk. Altså, de er jo dårligt i dårlige den første time, og Bryson kører rundt med dem og har alle deres forsøg osv. De, de er 89 minutter om at have deres... Altså, der spiller spil 89 minutter, da de har deres første skud på mål. Så, så det er jo ikke sådan, at vi sådan tænker, at nu er det hele vendt, og det bliver fremragende for dem. Men altså, vigtige point og stadigvæk favorit til at rykke ned, og også stadigvæk min top til at rykke ned. Jeg synes, Lusen har lidt mere... Lusen har lidt mere sådan... Flare, hvis man kan sige det... Men der er sådan et eller andet over Luther, De laver en gang imellem nogle ting, hvor man sådan lidt... Nå, okay, ikke? Altså, med sådan et Rosberg, de towncenter. Der er også nogen, der kan lidt.
2: Og Bane er også bare sjovt at se. Ja, ja, ja. Det, her, ja.
0: Jamen, det der er sådan et eller andet, hvor, hvor, hvor Chef United, vi er i tvivl, som gør det rigtig godt i, i den engelske første division, sådan en 82-83, dengang Aston Villa, de var gode og, og vandt alle deres hjemmekampe i træk, ikke? Så... For mig, altså det er stadigvæk for primitivt, men med respekt for, at de, at de hiver på point i den her kamp her, det, det, det er rigtig flot. Og så skal vi også lige notere os, at danske Usula er tilbage og kom ind i 94. Så fint nok. Og, og, altså Alt, hvad han får, er jo, er jo overraskende og fantastisk og imponerende. Så det, så det er fint, men ja, det ændrer ikke noget ved... Jeg synes, at jeg har sagt noget pænt om selvfølgelig, men det ændrer ikke ved, at jeg stadigvæk ser dem som en oplagt favorit til ned, Også stadigvæk min top favorit til det.
2: Og det var egentlig også det pæne, jeg kunne sige, det var, at det Osula til sidst, og så ben selvfølgelig også lidt med, med, med rødder til, til Danmark øh, også kom, kom i spil. Men, men det, er jo, det, det er jo det er jo Brighton, vi, vi et eller andet sted også vil, vil have fokus på i, i, den her, i den her kamp, fordi de jo, altså vi taler om det i, i Max, det er jo en kamp, de bare skal vinde Brighton, og jeg synes jo faktisk også, Udover jeg, jeg at jeg, jeg var meget overrasket over den her startopstilling, altså det her med at, øhm, at bringe til ind som, som den her højre øh, kant, og så skal gå ind i banen, øh, hvor Pascal Gros så, synes jeg, har, har været rigtig, rigtig god, når han har haft den her position, hvor han går ind i banen, og så har du to brede punkter, at i, i, i venstre, og så, øh, og så, kunne, altså, så kunne det være mitoma til, 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 til højre, i forhold til at få det der, de der to brede punkter, eller denker over til højre, og mitoma over til, til venstre. Og jeg synes jo stadigvæk, Altså, je, grunden til, at jeg godt kan lide Brighton, det er jo, fordi de har jo de her mønstre, som bare går igen. Altså, de her to centrale spiller meget tæt på hinanden. I denne kamp var det så i og Dahoud. God til at, at, at hjælpe stopperne med at, at sætte spillet op, og så får de samlet modstanderne og så går bolden ud på en af de her kanter, typisk er dinkere, og så forsøger de at lave gennembrud der. Altså, det er genkendeligt, og det er, det er let at se for alle, men det er rigtig svært at forsvare sig imod, fordi de er så dygtige til det. Og, og så er det jo, synes jeg, forunderligt denne kamp, at de jo så lykkes med lige præcis de ting ved det første mål. Det er jo et fremragende mål. Altså, det, er jo, det er jo en kandidat til sæsonens mål, det der også. Fordi nogen vil nok sige, at okay, bundet nok til, hvor meget ved han, hvad han laver og så videre men det er jo med at blive en fuldstændig vild assist. Og Simon så flotte, flotte løb. Og den måde han bliver sat i scene på, at Danders med, med de her bolde her taler om, en central i banen, og så, og så får han den her ind. Og det burde de så give anledning til, at, jamen nu går de bare ud, og så kører de bare til United over. Og de dominerer også spilmæssigt. Og jeg synes jo også netop, her kan vi jo godt tale om, at man skal passe på med altid bare at, øh, at, bruge, øh, at bruge XG, fordi jeg havde også den her kamp kørende, og, og Bryson er jo... Altså, det er rigtigt nok... Du, du, du siger det lige præcis, som, som det skal sige, Thomas. De skaber jo ikke de der sådan, kæmpe chancer. Men nej, hvor har de mange situationer, sådan, hvor det lige er næsten, og hvor der lige er en, øh, en Champions United, der er på gang, hvor, øh, hvor trusty lige får øh, for, for tåen på, og så bliver det ikke en, øh, en kæmpe chance. Og det er jo det, der er. lige nu er fortællingen om, om Bryson, at de så jo ender med, selvom de egentlig er i kontrol og så får, de der, eller så får Dahoud det der røde kort som jo er, altså det er jo sådan en man som træner, hvad, hvad er det der foregår altså vi, vi er fuldstændig i kontrol vi har styr på den her kamp, og vi skal bare blive ved så kommer vi til at vinde 2-3-0, og så laver Dahoud det her fuldstændig åndssvage frisbakke og får et kort, og så bliver de jo presset ned, og så er det jo Chef United der, der et eller andet sted har tæden, til den til sidst men, men det er jo, altså der er rigtig mange ting, der er gået Brydens vej igennem meget, meget lang tid. Og nu er vi måske, eller nu er vi lidt mere tilbage til Grand Potter-tiden, hvor de spiller rigtig godt og gør tingene rigtigt, de får ikke gjort det færdigt. Og, og det er jo også et spørgsmål om, om kvalitet. Og i den her kamp, altså i, i første halvleg det er jo ikke tilfældigt, at Burna og Lallana bliver taget ud på pausen. De havde, det, de havde det rigtig, rigtig svært. Og det, øhm, det, det er jo også lidt historien om Bryden, som jo også hænger sammen med de europæiske kampe, som, øh, som gør, at de, øh, de ikke kan spille med de samme 11 hver gang. Og endnu spil det er, at de kan ikke træne på samme måde længere. Altså, de, kan ikke, de har ikke tid til at forberede sig på samme måde på modstanden, det vil sige, den her meget innovative form for fodbold, den, den bliver ikke lige så innovativ, fordi det kommer til at handle rigtig meget om, okay, vi har måske en træningsance op til kampen mod Sheffield uh, United, efter vi har, vi har spillet i uh, Europa i, i Amsterdam mod Ajax, og så har vi måske uh, lige begrænset mulighed for. at, øh, altså, Man kan heller ikke. Øh, man kan heller ikke øh, hvad hedder det? Prop-spillerne med tusind med videoklip og, og vise, om nu skal I se sådan og sådan, og i den her der gør vi det, og i, i den her der gør vi noget andet. Det er du mulighed for på en anden måde, når du spiller lørdag-lørdag. Fordi så har du mulighed for i løbet af ugen at dotere de her ting. Du kan jo ikke begynde at vise klip af Chef United og så sige, øh, vi skal jo møde Ajax i morgen, men nu ser vi lige klip af Chef United, så I er klar til weekenden. Sådan fungerer det jo ikke. Så jeg tror, forberedelsen, det er, øh, det er den, der også har en stor del af skylden for, at Brighton ikke er, er lige så godt kørende denne sæson.
0: Det der med de samme 11, det er jeg nok ikke noget han gør så tit den gode sager. han kan jo godt lide at jonglere meget, men han jonglerer helt klart mere, end han har drømt om. Ja. Og Louis Donk, der, der går ud mod Ajax, ikke? og øh, Estupinand og, og Milner meget hurtigt også. Ikke? Altså, det, det er smalt, men altså, deres truppe er jo stadigvæk god nok til, at de stadigvæk har fire gode indskifter, de kan sætte ind. Og det er jo faktisk ret imponerende, når man tænker på, hvor mange de har ude, men helt ret i, at, at, at der sker noget op i hovedet. Altså, der er ikke tid til at forberede sig ordentligt. Men alligevel, altså, de har slået Ajax ud. Og hjemme 2-0. Jeg ved godt, Ajax er et lige nu. Altså, de er jo nærmest dårligere end Chef United, hvis man skal tro på resultaterne. Øhm, men, men det vil man ikke kunne se i historiebøgerne. Og det vil tilhængerne heller ikke fornemme dernede. Og, de ligger jo nummer 8. Det, jamen, det er vel nogenlunde, hvad vi havde forventet, de ville ligge det er, Og så kan vi sige, at de skulle da have slået Fulham og Chef United hjemme. Og så er de her fire point mere, og så de ligger nummer 6. Så det er ikke altså, altså, det er selvfølgelig under niveau, men der er en forklaring på det og de ligger til at gå videre i Europa League, så det er, ikke sådan, det er ikke sort i sort heller, ikke selvom Deserby, han jo var rasende og skældte alle, alle engelske dommere ud, og han havde pæk, Han var virkelig sur efter kampen, men det er jo nok noget sig til, at det er også for dårligt kun at få i det, de mod Sheffield United. Mm,
1: ja, det er det. Og i løbet af de sidste 10 kampe, de har spillet Brighton, jamen der har de kun vundet to, og det har været over Ajax i, i Europa League, begge to altså. Så de vil gerne til at vinde lidt flere kampe, specielt hjemme mod Chef United, det, det er en, en must-win efterhånden, ikke? Men det gjorde de så ikke, Brian. Så er vi ved at være øh, ved vejs. En Nej, der er selvfølgelig lige til til Manchester City den der sene øh, søndags kamp, der, øh, der også meldte sig og, 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 og måske krævede, at vi øh, satte lidt tid af til den. 4 på Stamford Bridge. Det var godt nok. Ja. Var det. Det, var, det var vildt, det var, en, det var en god fodboldkamp, og det var, som Guardiola også var inde på efterfølgende, sådan en øhm, god reklame for Premier League. Det var Pugino også. Ikke? Det, 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 det er derfor, at det her det verdens bedste liga, som de sagde. Hvilket af de her 147 comebacks, vi fik i kampen her, var I mest imponeret over? Fordi den vendte og drejede jo rigtig mange gange det, den her kamp.
0: Ah, men det, er, det, det må helt klart være, at tilsid kommer igen. Det, det, det er helt vildt, at de kommer bagud 3-2, og så får de udlignet til 3-3, og så kommer de bagud 4-3, og så får de mindst sendt den også udlignet til 4-4. At de stadigvæk har kræfterne til at komme op og, og skabe den her situation, som giver, giver det her straffespark. Altså hvis vi tænker på, hvor dårlige tilsid var bare for et par måneder siden, og hvor ideforladt og hvor... hvor og, altså, det var meget, altså der, der, der manglede sådan... Altså, der var kampe, hvor de spillede godt, men der som ligesom troen på det, og selvtilliden, og energien, og poweren, alle de ting her. Og det er der bare nu, og det er, det er virkelig forbløffende at, at kigge på, så at, at de er i stand til at ja, score fire gange mod Manchester City. Det er vildt, men også at de ikke giver op og går i stå, selvom de kommer bagud to gange sent i kampen. Eller I hvert fald 4-3 er det jo sent, ikke? 3 3 kommer lige efter. Lige efter pausen, hvor jeg, hvor jeg også havde noteret mig, at øh, et fantastisk første halvleg af Tilsi, men, men de kan ikke blive ved. Altså der de er for meget kraft i City til, at de kan holde til det her. Det var min forventning i pausen, selvom jeg synes, Tilsi har spillet en virkelig god første halvleg også. Øh, og så det de det, det er jo så ved at, at være i stand til at, at score til 4-4 til i overtiden. Så, så for mig var det klart det det, det, det det vildeste og det mest uventede i, i hele det her, at, at de kunne det.
2: Jeg tænker, at øhm Pochettino, han, øh, han lige i øjeblikket, der tror jeg, han går rigtig meget op i, øh, i XG og expected points og sådan noget ting der. Øh. Fordi efter kampen, så kom der den her, øh, den her statistik frem. Det er jo, det er jo gået godt, og vi har jo også talt om i forhold til expected points, der, øh, der ligger de jo der ligger de rigtig godt. Der ligger de faktisk nummer 4 i Premier League, hvis det var på expected points. Altså, de mangler faktisk, øh, faktisk næsten syv point i forhold til det de, har, øh, det, de, det, de har spillet til, så at sige. Øh, og ligger, ligger, altså ligger over Arsenal eksempelvis noget bedre end Tottenham, noget bedre end Manchester United, øh, og, og i virkeligheden ikke, ikke, ikke særlig langt for Newcastle og Liverpool, som lige ligger over, og så der godt nok et stykke op til Manchester City. Men de har vundet 11 ud af 12 kampe i den her Premier League-sæson på XG. Og det vinder du ikke noget som helst på. Jo, ud du vinder på XG, det tror jeg. Du er ret ligeglad med, hvis du ikke leverer godt i den rigtige stilling, så at i den reelle stilling. Men det er jo bare et signal om, at de har jo ikke været så skidt, og vi har jo talt om det i mange udsendelser, og har det virkeligheden været så skidt for Chelsea? Har det ikke også bare været øh, nogle, øh, nogle ting, der er gået imod dem, og de ikke har været dygtige nok i nogle, øh, i nogle situationer? Men jeg synes jo, den her kamp var et, et kæmpe skridt for Pochettino, fordi han også var tilbage. Det var den gamle Pochettino, det her. Altså, det var, det var offensivt. Det var, det var, altså... Hvis vi bare tager startupstillingen, selvfølgelig kan man sige, okay, kunne man have fået plads til endnu en offensiv spiller. kunne, kunne Mudryk have spillet fra starten, og så lagt Parma ind, som, som vi, så, øh, vi så så senere i kampen. Det havde måske alligevel været lidt for, øh, for kæk til den her kamp her. Men det var offensivt. Og så er jeg jo vild med de indskiftninger, han laver. Altså det her med, at han jo efter 64 minutter siger, okay, øh, Chris James kan ikke spille mere. Det var aftalen. Han kunne, han kunne kun spille de der lidt over en time, ind med Gusto med i stedet for, og så netop Mudryk ind, men sig i stedet for Fernandes. Altså ud med lægger man Gallagher lidt længere tilbage, og så bliver det det her meget, meget offensivt udtryk. Og det kan jeg jo godt lide, jeg kan godt lide at Chelsea går ud og siger, vi spiller for at vinde. Altså, hvor mange andre vil sige, ja, okay, vi, vi, har, vi, vi har et resultat mod, mod Manchester City, og hvor meget skal vi, skal vi satse, Skal vi prøve at holde kampen lidt mere live på det her tidspunkt? Undgå at inkasere yderligere, og så se, om vi kan vinde den, eller se, om vi kan komme tilbage til, til sidst. Det var der ikke noget af i den her kamp her. Og jeg synes jo, Manchester City var, var som de jo... Altså, man, man skal huske at nyde sådan en kamp her. Fordi Selvom Guardiola står bagefter med, med smil på og fortæller, at øh, det er fantastisk reklame klame for, for, for Premier League, så han ved at eksplodere indeni. Og han kommer, altså, den her kamp her, han hader sådan nogle fodboldkampe. Altså, hvor vi andre kan sidde og glæde os over det, så sidder han også ved at brænde sammen indeni og tænker, hvordan kan den kamp blive så åben, og hvordan kan vi give så meget væk? Fordi de giver meget væk, og det var også derfor, altså, det, det lyder jo virkelig, som om jeg, det, det er jeg også bagklog lige nu, men, men det her med, altså, det, det, jeg, jeg var ikke i tvivl om, at Chelsea nok skulle komme frem til noget til sidst. Jeg var ikke selvfølgelig ikke sikker på, at de, de fik scoret på chancen, men jeg havde sådan et, der kommer helt sikkert til at opstå nogle chancer, fordi Manchester City er ikke i kontrol, og selvom Guardiola forsøgt at ændre lidt på presformationen, lidt cover set ind øh, ved siden af Rodri, så du fik to kontrollerende midtbanspillere, så, så var de bare for åbne i den her kamp her. Så det var på alle måder en, en, en fed, fed kamp, og jeg synes også, ja, altså, som sagt, for Chelsea var det et, et skridt frem. Også fordi jeg synes, nu også viser, at han har nogle, han har nogle ting rent taktisk. Altså, det her greb fra starten af kampen med at Gallinger, han som dækker Altså, det er jo så godt set, og det var jo... Øj, hvor var han irriteret over det, Rodri. Altså, han kunne slet ikke være sig selv over, at han blev mandsopdækket. Det er jo også irriterende, ikke? Men, men han var virkelig frustreret. Og så får Manchester City så inddrede det ved, at okay, så må, må Akanji i, i højere grad træde op på midtbanen og gå op ved siden af Rodri for at få et punkt længere fremme i banen. Men Akanji er jo ikke John Stones. Altså, på godt og det de fungerer okay, men det fungerer jo slet ikke lige så godt, som når, når John Stone spiller der. Og så laver han jo så endnu en ændring, da de kommer ud til anden halvlej, hvor man havde for, eller jeg havde fornemmelsen af, okay, han er, han er virkelig godt tilfreds med det her, det de fungerer som det skal... Og så bytter han op på Gallagher og Parma. Så lægger han Parma ind, som, som den der spiller, der skal ind og skygge Rodri, men som selvfølgelig også skal, skal komme nogle ting rent offensivt. Så jeg synes også, han udfordrede Guardiola rent, rent taktisk. Og det, jeg ved så ikke, hvor godt det fungerede, Jeg så sige, jeg synes faktisk at altså det her med Gallagher skulle ud og spille på siden, det, det fungerede ikke så godt. Han var bedre, da han kom tilbage på, på sekseren og, og kom ind centralt. Men det gjorde jo, at Manchester City ikke fik den der rytme i spillet, og det er noget lettere sagt end gjort at få, at få City ud af rytme, og det synes jeg faktisk Chelsea gjorde i den her kamp.
0: Og Gallagher, han spiller jo en gudekamp. Fuldstændig. Ej, ej, det var som at se ham for i de glade dage for Crystal Palace <laughs> Bare på en meget større scene, mod nogle meget svære modstandere. Og det var helt vildt, altså både i forhold til at, at skygge Rodri, og i forhold til også altså, at, at lave de der pres en gang imellem, hvor, hvor, hvor han jo virkelig får gjort forsvaret usikkert, fordi at det er sådan et, wow, hvor kom han lige pludselig fra? Og er også involveret i flere af målene, så ja, altså virkelig kæmpe, kæmpe kamp af ham. Hvorimod Ruben Diaz, han har nok fået mange skæld af efter kampen, fordi det var da helt sort. For det første, det der 3-3-mål. Når man ser den i slow motion, det der med, han, sådan, han kommer sådan glidende på tværs i et forsøg på at blokere bolden, men det er sådan lidt ligesom det der med, du ved, en målmand, der kaster sig tre sekunder efter bolden, den er gået forbi, ikke? Bare for at vise, at jeg er her også, det, det er sådan fuldstændig unødvendigt, at han laver den der glidende takling, og det, at han gør det, betyder, at han mangler på returbolden. Så der står to Chelsea-spillere og kan sparke den ind, og hvor Niklas Jaxson jo så viser altså en virkelig forbløffende målinstinkt. Ja, og tager den og scorer, efter jeg har siddet og tænkt, at det er en fuldstændig fantastisk kamp her, hvor er der 21 spillere, der er fuldstændig blændende, og så er der en, der bare er med. Fordi de ikke har andet at sætte ind. Og så laver han lige pludselig det der Øh, som var super flot og lavede så også det her hattræk mod Tottenham, men som jo bare er ja, det mest mystiske hattræk der måske nogensinde er lavet i Premier League's historie. Øh, og apropos din indledende snak, øh, Rasmus, omkring XP, og det er rigtigt, de har, ligger rigtig godt på XG, de ligger rigtig godt på XP. Problemet er bare, at det er Nicklaus Jackson, der får alt mulighederne. Ja. Men det kan være, at det måske kommer til at ændre sig. Jeg tvivler, men jeg tror, at ja, han, han bliver bedre at kunne smide ind som en... Øh, en du måske kan lave en raves i de sidste 10 minutter, fordi altså, det bliver en kongo, og han er snart klar, og det bliver fantastisk at fortælle til at se, hvad det kommer til at betyde. Og så er altså, det var ikke fordi, jeg har set meget af brødrer, og jeg var aldrig sådan vildt imponeret for Southampton, men altså det der meget, meget korte indhold og den ro, han viser ved at fremskaffe det straffespark, som jo igen kan tilskrives Ruben Dias. Der mener jeg, kan godt lave en glidende takning over 20 meter og have fuldstændig styr på det hele.
2: Ja, det, det første var også godt, men han har bare lige glemt, at manden også, også, også stod der ikke, så han, han
1: glæder sig videre. Ja. Det var ret, ret tydeligt, at der skulle være straffespark der til teater sidst. Og hvad siger I så til den her unge Cole Palmer, øh, 21 år, ikke, og den måde, han sådan er kommet ind på Chelsea-holdet med at, nu vi om og at få scoret i Premier League og sådan noget, det, det er jo ret vigtigt, ikke at han har den samme rolle på Chelsea-holdet. Men han har i hvert fald fra start af fået skoende mål, fordi han har taget bolden og sagt, de der straffespark, støtningen, dem kan du godt øh, bare give mig, dem skal nok spark ind, og jeg var bare, jeg tror, at den engelske lyd øh, fra, fra klippet af han scorer, hvor de, de råber, City's boy has become Chelsea's man. Kold Palmer er der også selv efter kampen, siger det jo virkelig underligt at spille mod Manchester City nu, men, øh, men, men var selvfølgelig øh, ærgerlig over Chelsea. Jeg havde vundet kampen, nu er han jo Chelsea-spiller. Så sådan er gamet, som han også sagde. Hvor, altså, ja, hvor høj er pulsen hos ham, da han står klar der efter det der run-up, og efter altså, tillid til til at skulle sparke, ikke? og efter det der, der var gået forud, hvor de havde, det, der, altså, der var så meget tumult, så jeg tænker, det må jo næsten være umuligt at bevare fokus på det, man skal. Han stod bare sådan stille og roligt med bolden under armen, og lod folk diskutere færdige og skubbe og hive i hinanden, og så gik han og ind og sparkede
2: den Jeg håber at de kommentatorer også greb muligheden for at sige, at han var ice cold, fordi det, det, var, jo, altså, det var jo virkelig, virkelig fuldstændig balance, og den måde han jo bare... Altså, jeg har fornemmelsen af, at Ederson, fordi de kender jo hinanden selvfølgelig fra, fra Manchester City, at Ederson, han, han tror måske lidt, eller han, han, han vælger den strategi, jeg, jeg bliver stående, og så forsøger jeg at kaste mig efter bolden. Altså forsøger at se, hvor sparkeren hende, fordi jeg tror, han havde fornemmelsen af, måske at, at Kåre vil ville blive en lille smule mere nervøs, end han i virkeligheden blev, og, og derfor kommer han jo også for sent, fordi Ederson, det er, jo, det er jo, som du siger, Thomas, ja, ja, han kaster sig, men det er jo for sent, da han kaster sig, så det er, det er dybt imponerende, og det er, jo, det er jo et af de der øjeblikke altså så unge en spiller. Det er jo sådan et øjeblik, som, som kan betyde rigtig meget for hans karriere, fordi brænder han den her, jamen, så vil det jo blive noget, der, der kommer til at hænge over hans, hans start i Chelsea. og han brændte det der afgørende straffespark. Men omvendt, han går ind og tager det her ansvar, går ind og siger, lad mig spark", og Altså, ja, man City det har jo også altid problemer, her han har sagt, før de fik Holland med at sparke straffespark under, under Guardiola i hvert fald. Og der kunne det være, at Parma skulle være skiftet ind og, og sparke nogen, fordi det er så godt sparket ind. Og jeg synes jo, han leverer en god præstation igen. Det var ikke hans bedste kamp, Kål Palmer, Men jeg synes virkelig, at han, han klæder det her, det her Chelsea-hold. Og han, han giver noget ekstra til deres spil, fordi han jo er en meget anderledes type end, end Raymond Sterling på den anden side, da han starter ind, eller med at spille på, på siden. Fordi han kommer ind i banen, og Rich James så kan komme afsted på, på ydersiden. Det er, jo, det er jo et perfekt markerskab over på, på den her højre side. Og så da han kommer ind og spiller centralt i banen, jamen... Der kan man jo også godt se, at de, de har respekt for ham. og altså, han er jo også ved at score et fuldstændig forudende mål. Altså den her. Og han vil jo... Øj, hvor vil han være træt af den, når han ser den igen? Fordi han er ude af balance hele vejen. Men så kommer han jo faktisk i balance, da han skal afslutte. Og så, ja, godt taget af Ederson, men han skal jo rent set score på den. Men en fantastisk præstation, krydder med et meget, meget flot straffespark.
0: Ja, den... Øh rutineret engelsk journalist Henry Winter, han, han skrev i, i The Times også, øh, om, omkring det her straffespark. En meget, meget fin sætning, der blev siddet i mit hoved, siden jeg kan huske dig nu her, det, dagen efter. Og han skriver om, om Cole Palmer. He had rain in his hair, but ice in his veins. Sådan. Det er meget, det er meget, meget smukt beskrevet. Æ, og han var jo iskold, altså der var ikke nogen nerver på ham overhovedet, og øh, har jo også... Øh, Altså, efter kampen siger han, jamen, det er jo ikke noget, jeg øver. Altså, han sparker ham bare med, med den selvtid, han har. Og nu har han sparket fire straffespark for fortælle til at score på alle fire, så, så det viser at han er ret god til det. Han, han var noget mere nervøs mod Tottenham. Altså, der var den jo ikke, der var helt ude at ramme øh, indersiden af stolpen før, da han gik ind forbi Vicar, jo ikke. Den her. Den her var bare supersikker banket ind, ikke? Og, ja, og jeg, og jeg skal nok også lige gribe lidt i, i egen barm, eller hvad man siger, øh, at... Øh, altså, jeg har jo tidligere sådan, hvad skal man sige, været lidt hullig omkring købet af kold og tænkt, at det var da virkelig og også sagt, at det var da virkelig symbolet på hvor håbløst. Alle Chelsea's sommerhandler de var, altså bankede de 350 millioner kroner ud fra en 21-årig reserve, der har spillet 19 kampe i Premier League og lavet en af sidst. Altså, det var da topmålet af vanvidt fra Telsis side. Og det siger sådan noget om, hvor meget forstand jeg har på den slags. Fordi han har jo vist sig at være være helt fremragende for dem, og øh, det, det bliver sådan en, altså, det kan godt blive sådan en, at dem her, hvor Guardiola, han var sådan, the one that got away, ikke? Altså, han kan godt, han kan godt løfte det, og Guardiola havde jo også snakket med ham om sommeren, fordi han, øh, hvad skal man sige, Colporma er så god, som han er, så han han selvfølgelig godt have mere spilletid, end han har haft, og hvor han så også siger til ham, jamen, Mares er væk, så du kan godt regne med, altså, højrekanten kanten, det får den, men, men du skal nok få nogle kampe, og det får han jo også i starten, og han scorer i, er det Community Seelton score, eller Supercoppen, eller, eller scoren i den begge to. Så han kommer i gang med det. Men så kører de Doku, som både kan spille venstre og højre. Og det er den ligesom... Jeg tror, det er den, der skubber ham det sidste stykke. sådan, okay, så meget satser de altså heller ikke på mig, at de kører ham. Og han er en helt anden type, end det jeg kan. Han er jo mere Foden, Greelish-agtig på den måde, at han er sådan lidt mere balanceret og afvendt i sit spil, og vælge sine ryg med omhu hvor du kunne, han kører bare hver gang. Ikke? Altså, der er sådan lidt mere spiller i ham, ikke? og der er så op mod de to, og så har vi så ham jokeren der, så altså, han har nok kunnet fornemme, at det her, det bliver for svært. Øh, og så har han så fået tillid med det samme fra, fra, fra Chelsea, og, og, og har taget den, og øh, ja, det er... Ja, øh i stand corrected. Det var dårligt set af mig da jeg sagde, at det var et virkelig dårligt indkøb, fordi der er alt det tyder på, at det bliver et helt fantastisk indkøb. Og det glæder mig til at se ham folde så ud i de næste sæsoner.
2: Men jeg tror godt at jeg har tænkt både med ham og Raheem støveling i den her kamp her. Åh, det kunne have været lidt fedt hvis de havde været i min truf. Så de i hvert fald ikke havde spillet mod, mod fordi Raheem støveling må vi også, eller må jeg også bare i rose. Oh, nej, hvor var meget god i den her kamp. Og det er jo, altså, vi er jo der, hvor jeg kan næsten ikke huske, når jeg ser nogle kampe, hvor, hvor jeg faktisk har fornemmelsen af, at Kyle Walkers direkte modstander har overhånden. Det, det havde han jo. Altså, Kyle Walker var jo så frustreret, fordi Raheem Sterling gik jo forbi ham. Han har jo fire gange i, i, i anden halvlej, hvor han bare går forbi ham og, og slår nogle, nogle, nogle rigtig, rigtig fine indlæg. Og, og det, var, det var virkelig en, en stærk præstation af Raheem Sterling. Og det var jo det, var det, man havde håbet på fra Chelsea's side, at man hentede ham, at det var de her kampe, at han kunne spille dem. Altså, når der spiller, bliver spillet 10 kampe, så 8 af de kampe skal være på det niveau her. Fordi så god er Raheem Sterling. Men man har også bare lidt, for, jeg har fornemmelsen af, at han måske så også falder lidt i nogle kampe, og så skal han lige op igen. Men kan han spille på det niveau her, så, så er det jo en top, top spiller i, i Premier League. Så de to gamle City de, de, de var virkelig, virkelig gode for, for Chelsea i den her kampe. Og jeg var jeg var, jeg var virkelig glad for, at der ikke var en vinder. Altså, jeg synes, ja. det ville være så ærgerligt, hvis der skulle være en taber i den her kamp, fordi det var, det var hvis vi skal bruge en kliché, fodbold, der vandt, og, og, og var det fedt at se to hold, der spiller så offensivt og går ud og tager initiativet og spiller fremad, og derfor synes jeg også, det var, det var et perfekt resultat, at den, den blev udgjort og endda 4-4, vi fik rigeligt med scoringer.
0: Men du har vel lige beskrevet Raheem Sterling's hele karriere. Han har det de os. der glimt, ja. også, men han gør det i en kamp, to kamp, men nu han faktisk Gjorde det i en lidt længere periode, for sig, Og så er det så sjovt, at da så Mudrik kommer ind, ikke? Jamen, så ryger han over på den anden kant, og, så, og Mudrik er ikke særlig god i den her kamp, og han får ikke rigtig vist sig overhovedet, men han lægger op til 3-3 mål. Det, gør han, det er hans mål, ja. der gør, eller hans, hans løb mod Walker, der gør, at, at de får lavet hele den der sekvens, der så ender med, at Jackson får øh, sparket returen fra Conor Gallagher fremragende spark ind også. Altså også virkelig, altså hvis det havde været så og han aldrig spiller, så havde han sendt den 40 meter over. Men dårlig, den der, den er, boom. Men dårlig mål at spille det høvler ned og eller hov og ja jeg jo, jo 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 altså wohl men retur er aldrig godt men
2: Arh, jeg, synes, jeg, synes
0: ikke... jeg synes det var ringe Ruben Dias ind det var et og så
2: Ja det glemte jeg der men jeg 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 altså det der hvor jeg kan lige drop altså han må han må sige give den retur der det er det dårlige man spiller okay. men men der som du siger med min holdtræner Ja jeg ved det. men når som du siger Jackson skal stadigvæk gøre det færdigt og det det får han gjort altså det er det, det er et fint fint angreb med mål han får scoret der Jackson
1: det ville Guardiola ikke være helt tilfreds med det der, der målmandsspil. Og så sagde du også Rasmus, at han ville være rasende. Det sygede ind i ham efter sådan en kamp, der blev så åben. ikke og Det var hans kamp nummer 882 som manager, og første gang, at, 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 den, at han er altså medvirken i en 4-4-kamp. Så det er altså heldigvis, når der nu er noget, han bliver så sur over, heller ikke ret ofte, for jeg kan se aldrig, at, at sådan noget her, det sker. Og det er jo heller ikke altid, at en kamp med, med mange mål, nødvendigvis er sådan en god kamp, altså hvor vi skal sige, at det her det er, jo en, det er jo en klassiker, en ny klassiker med det samme. Ikke? Altså, det kan jo godt være nogle gange, cirkosforsvar eller et eller andet, eller målmandsdrop. Der er sådan skyld at der kommer mange mål i en, i en kamp. Men altså, når jeg sådan tænker på de der 4-4 kampe, der er selvfølgelig også andre resultater, når sådan mere ensidige kampe, hold der vinder 8-0 og 9-1. Men Arsenal og Liverpool øh, får efterhånden øh, hvad det, 15 år siden, hvor Scharfen score alle fire, ikke? Og der var Newcastles comeback mod Arsenal, hvor de er bagud 0-4, og nu afdøde Shaik THUT, han udligner til allersidst, ikke til 4-4, fuldtidigt comebacket. Det er sådan noget, nogen jeg vil huske. Hvordan ser I den her pønt Var det her en historisk god kamp, så du med den så Ja, for pokker.
0: Altså, det var, en, det, var en, det var en helt fantastisk kamp, og, og man blev bare grebet af det. Det var sådan lige en kort, kort tid om sådan at og komme i gang sådan det første kvarter, hvor de lige skulle finde hinanden, men så begyndte det så bare at bølge frem og tilbage, og i og med at føringerne de skifter, som de gør, så bliver det bare gribende og opfølge med i, så jo altså det bliver helt klart en klassiker på linje med den, som jo man allerførst tænker på i den her situation, når man taler 4-4, nemlig den berygtede kamp på Oldborgstadiet mellem OB og B3 slutningen af 70'erne, som blev 4-4, den kamp kan jeg stadigvæk huske, det var fantastisk. Jeg kan, ikke, du, jeg kan desværre ikke finde den på Google. Den var der, den var god.
2: 4-4 var,
0: var, var et godt resultat. Jo,
2: det er det med, med netop også, som du også siger, at det, det, det her var jo ikke... Jo, jo, selvfølgelig var der comeback i kampen og sådan ting, men det var jo ikke, det var jo ikke sådan en nedsmeltning af et hold, at en hold er foran med 4-1, og så går de fuldstændig ned til sidst. Altså, det var jo... Den var jo i live hele tiden, kampen, og, og som du rigtig siger, Thomas, den, den var lidt tid om at komme i gang, og faktisk opstår det her straffespark, som kunne gå eller noget, noget kluntet for at få lavet på holderen. Det opstår fordi. Er er det, er det galt, eller Der er jo en Chelsea-spiller der, der lige er ude til noget behandling. Nej, der ligger der ned. Han, væk, han, han ligger væk, ned, han og, og, og derfor så så den der opdækning på Rodri, den er jo væk ja. og, og så åbner det op og så kommer den her sekvence, får de fordi for at sig frem til indlægget og så er det, derfra så er der ikke nogen der så sig tilbage. Men jeg vil også sige vigtigt for kampen at Thiago Silva fik scoret så hurtigt, fordi var City kommet til pause foran, så, øhm, så kunne man godt forestille sig, at den der kamp var blevet afleveret, eller den der bold var blevet ja, kampen var blevet afleveret hele målledet, øh, bolden var blevet afledt meget rundt. Ikke? Og, og det er, jo, det, er, jo, det, er jo det der var så fedt ved den her kamp. Det var, der kom ikke de der faser, hvor kampen døde lidt ud. Man sad hele tiden med Flemsen selv der i anden halvleg hvor Chelsea jo egentlig ikke... De har lige en periode, hvor de ikke kommer frem til så meget, øh, altså efter at, at City kommer foran men de var stadig farlige, altså det var stadigvæk, der skal lige lykkes, et, altså det er meget få ting, der skal lykkes, så får de skabt en, en chance, og det var derfor, den levede sådan, så altså, jeg, jeg kommer til at huske den her kamp i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og jeg tror, vi kommer til at, at referere til den også, når vi, øhm, når vi skal lægge sæsonen ned i forhold til, hvad, hvad var det her egentlig startskud til? Fordi var det startskud til at sige, de bare kørte videre, eller var der måske lidt, øh, lidt øh, grus i maskineriet og omvendt for Chelsea, hvor, hvor stort et skridt frem var det her, at de øh, gik ud og leverede sådan en præstation, som de gjorde
0: altså, en, en, en måde at beskrive kampen på også er også, at, at Robert Sanchez han står jo ind en fremragende kamp. Ja. Han lukker fire mål ind, og ja. han står fremragende. Ja. Og, uh, og, og han
2: spiller med fødderne, bare også fremragende. Ja, ja, ja. Han,
0: han var simpelthen bare rigtig, rigtig god. Og, og det, det er også rigtigt, at den vil blive meget definerende, også fordi, og undskyld, nu kommer de sidste kampprogrammer, men de, men de er bare så vilde, at vi bliver nødt til lige at nævne dem. At uh, når landskampspausen er færdig, jamen, så har City Liverpool hjemme, Tottenham hjemme, Aston Villa ude. Hvor hvad er den her 4-4-kamp afsæt til? Det, det bliver spændende at se. Og Chelsea, det har vi talt om tidligere, og det er ikke det første, første gang, jeg nævner den her serie af kampe her. Der var vi jo bekymrede, at det var ikke gået så godt, og så var de ved at få lidt fat, og så kom der bare en ond strib af kampe, og kunne de overhovedet overleve det? Nu har de hentet fire point mod Tottenham og Manchester City. Så har de Newcastle ude, Brighton hjemme, United ude, Everton ude når de kommer tilbage fra landskabspausen. Så, øh, så det er rigtigt, at den der 4-4-kamp, den kommer sådan til at stå og, og lyse. Den lyser allerede, og den kommer til at lyse endnu mere i forhold til, hvordan det kommer til at gå for, for Chelsea og, og Manchester City efter det her. Øh, den fremragende skribent, Jonathan Yu, inde på, på Guardian, var, var inde og se kampen også. Og, 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 hans, og hans tema på kampen, det var, at det der med det Pochettino, der går fuldstændig amok, over, at Raheem Sterling bliver fældet til allersidst, ja. og ikke får det der gennembrud. Og han kunne have løbet op og scoret til 5-4. Øh, Friisbakket var foran hans eget fælde. <laughs> det var godt nok et stykke vej derop. Men, men det siger jo noget om, hvad det var for en kamp. Og hvor Jonathan Yu, han siger det her med, at, at det var første gang, at Positino, han sådan havde vist følelser over for at være teltidsmanager. Ellers så har han siddet meget sådan afslappet og rolig, og det er meget, meget vigtigt. Jeg udstråler ro her, fordi det her det er et projekt, der skal have lov til at sætte sig og her der blev han bare grebet, og det blev han måske også, fordi at han et eller andet sted føler, at nu kan han begynde at se, at hans hold har noget, fu noget fundament og noget base, der gør, at han godt kan tillade sig at vise det. Og, og du kunne også mærke det på tilskuerne, altså den der eufori, der var på Stanford Bridge, som jo har været et, et, et tungt sted i, i de sidste halvanden år for tilhængerne at komme. Ikke? Og Hugh, han, han, han skriver så... Og det, synes jeg, summerer det fint op, hvor han siger, altså, perhaps this was the game, when Chelsea finally started to feel something again. Og det kan godt være, det var. Det var i hvert fald sjovt at kigge på. Ja,
1: det er rigtig fint beskrevet, det der, at det, det kunne det godt være. Nu må vi se, hvad det så var startskuddet til, om det var den ene eller den anden fortælling, det her, men ja, det kan også være, at bare dummer sig i kampen der efter landskampspausen og kommer helt ned igen hurtigt, men det har i hvert fald været et par kampe, de har lavet her mandag med, med den der fire der i, i Tottenham med Premier Leagues mærkeligste hattrick som du siger nogensinde, og så og så, ja, så en 4-4 her, altså en historisk kamp, en, en, en klassiker på brun øh, skabt lige, lige der i de der 90 minutter plus det løse i, i regnen i det vestlige London. Er der øh, andet fra fra det her opgør, vi lige skal have med, inden vi øh, takker af?
2: Ja, jeg vil da gerne lige uh, rose, rose Erling Haaland lidt i, igen, fordi jeg, jeg synes jo, der var sådan en tendens til med, med Cristiano Ronaldo og Messi, at det blev jo um, bare normalen, og så var det sådan lidt, nå ja, godt være, at de scorer uh, score 100 mål, uh, men det, det, er jo, det er jo bare sådan, det er. Og, og, og det, det, det synes jeg bare er ævligt når det bliver sådan, og derfor synes jeg også, at vi lige bliver nødt til at snakke lidt om, om Erling Haaland i forhold til den præstation, han, han leverer, fordi... Han, altså, han brænder jo faktisk øh, den der store chance, som jo et fantastisk løb, og, 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 og ja, han brænder den. Det er den. Det er jo det, for der vil jeg faktisk sige, at der er vi over i. Ja, ja, man kan jo ikke, ikke skælpe Håland ud for den afslutning, for det er jo, det er jo fint, afsluttede og sparker. Man kan så sige, skulle han måske have sparket i det korte hjørne, så altså, spark lige ud på den, i stedet for at sparke over. Men, altså, det er jo vildt, vildt af, af Sanchez. Men, men ud af, det er så, Holland han er jo, han er jo bare... Det, det er jo imponerende også, og, og, og jeg vil jo... Jeg vil, det, og det kan godt være, at det er at, øh, at give ham alt for meget kredit, men det her mål, han scorer med, ja, det er jo med bagdelen, han, øh, han nærmest ender med at, at score, altså at han ikke når at ramte den... Bagdelen. Jamen, er det, ikke, det er jo nærmest... Det er sådan... ikke bagdelen, det var,
0: fordi man ikke ville sige det.
2: Okay, ja, fanden, ja, fanden godt nok. Øhm, <laughs> men at men, men han ikke når at ramte den med, med, altså med hænderne og armene, ja. det, det er jo kontrol. Altså, den der store, stærke mand, han har den der kontrol. Og det er jo ikke det er jo ikke tilfældigt. Altså, vi ser jo også nogle af de her mål, han laver på en jo, som du sagde, Thomas. At den eneste, der kan hoppe deroppe, det er, op, det er holden, ikke som, som så bare hopper op og laver et eller andet fuldstændig akrobatisk. Altså, det er, det, det er dybt imponerende. Og jeg var i, i sidste sæson der hvor jeg talte om at at jeg synes, vi skulle begynde at tale om ham som, som verdens bedste spiller, altså hvor er, er han ikke lige så god som Mbappé Og så har der været en lang periode, hvor jeg tænkte, ah, det var nok lige kægt nok at komme med den melding, fordi så har han faldet. Men når han leverer sådan en præstation her, så synes jeg jo, at vi deroppe, han er godt nok en, en fantastisk angriber, og ja... Når no, er heldig, at, at de, de har, med, også, vi heldige, at vi får lov til at se en, en klassisk nier spil på den der måde, fordi han, han har jo alt det, der skal til, og hvis han holder sig skadet, altså, for han er allerede gammel med at slå alle de der engelske rekorder, og, ja, rekorder generelt i verden, og, og hvis han ikke får de der alvorlige skader, så, så kommer det jo til at blive helt absurd, det er målantan, han ender på. Altså,
0: jeg synes, forskellen på Holand og Mbappé, det er, at, at, at Holand er blevet en holdspiller. Som, som ligesom lever af sine holdkammerater, ja. og, og er fantastisk til at udnytte de muligheder, han får sat, hvor han i Dortmund mere sådan gik selv, og sådan lavede tingene selv, og det er jo det, Mbappé han også gør. Du giver Mbappé bolden, og så sker der et eller andet vanvittigt. Det, sådan er det sjældent med Håland. Håland han får bolden, lægger den ud på siden, eller lægger den bagud, og det er han også god til. Og så sker der et eller andet vanvittigt, fordi han løber rigtigt på afleveringen. Ja. Så, så det, sådan, det, det synes jeg er forskellen på de to, og det er måske mere fascinerende at se en mand drible Triple tre spillere og spark den ind, i stedet for bare at og, og, og glide den ind med et eller andet. Rodri <laughs> uhm, har en svær kamp øh, og er frustreret, men jeg synes stadigvæk, at han var bedste mand for City. Jeg synes stadigvæk, at han var, at han var altså, holdt hovedkoldt og kunne helt tydeligt... Han havde sådan en inderfilm, der, der lige spillede, om det der møgfald, han fik af Guardiola, efter han blev vist ud på City Ground, fordi han begyndte at tage til på morgenen. Den kom der op, ja. da, da Gallagher. han først baller ind i ham, og laver et kæmpe frismak, og bagefter kaster sig ovenpå ham også, ikke? Der kunne du godt lige se, der var sådan lige et splitsekund, hvor han sådan tænkte... Og så kunne han se Guardiola og at det skal jeg ædre med, på jeg ikke <laughs> og, og så tog han det roligt, og så skete der ikke noget. Og så skal man altid huske at rose 39 år i Thiago Silva. Altså, holy smokes, hvor er han fantastisk. Det er helt vildt så godt, han spiller stadigvæk.
1: Ja, det er han. Og han blev kun den fjerde spiller øh, over 39 år til at score i Premier League. Rasmus, der var en af dine favoritter, som, øh, som også er på den liste. Ved du, hvad det der den er, Nej. den er også svær. Det er, det er selvfølgelig ikke, ikke din Windows, men din wind-ass. Ah, wind-ass. <laughs> ja. og, og så er Brian Giggs og Teddy Sheringham. Selvfølgelig også at finde på den. Men ja, Tiago Silva, han, han spiller godt stadigvæk, og var også glad for at score i den her kamp. Teddy Sheringham måske op, ja. Jeg var æderbart, hvor ja, det var... <laughs> Nå, no, don't get us started. Den gælder
0: vi til de 90'erne, den her.
1: Blast from the past. Det er nemlig netop uh, fodbold, var bedre i 90'erne, at uh, Sheffingham og, og andre, de finder vej til, og den kan man høre uh, hos vores uh, partner, Pollymore, i hvert fald hele, hele bagkataloget. Masser af afsnit, der ligger at finde uh, derinde. Nu er jeg oppe og kører igen. Uh, uh, der var sådan lidt efterspurgt, at uh, I, I vågnede op fra Dvalet der med 90'erne, så det er godt at have jer tilbage. Og øh, ja, nu er der jo landskampe, som så overtager scenen de næste øh, par dage, skorstreget halvanden uges tid, og så, øh, så begynder Premier League selvfølgelig at rulle igen, og så er vi her også igen. Det her, det var mandagens Mediano PL. Æh, flot kamp af jer igen, Pynt og Månerup, og øh, så tak til Podimo, vores Premier League-partner, for at stå bag podcasten her. Tak til dig derude, der lyttede. Der er flere Premier league point der at finde efter landskampene. På rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano på Husk du kan prøve 30 dage gratis på ottimo.dk Tak fordi du lyttede med.